0: Zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von diesem romantischen Dämmerungspodcast. Mhm. Heute zu einer neuen Folge vom Kapitel-Podcast, gemeinsam mit Victor. Hallo genau. Victor.
1: Hallo Bendy und hallo du sehr professionelle Anmoderation, die wir, glaube ich, auch schon länger nicht hatten.
0: So sieht's aus und auch schön eingedeutscht hier, damit wir so, ein, ja, mhm. nicht immer wie ich. Ich, ich höre es immer wieder, dass ich sehr, sehr viel in Anglizismen rede, selbst in meinem Freundeskreis. Wird es mir öfter mitgeteilt, deswegen versuche ich mal öfter auch deutsche deutsch haben ja, Das hängt und immer davon
1: ab, wo du dich halt rumtreibst und welche Art von Freundeskreis, weil, weiß ich nicht, wenn du halt, wie ich bei den ganzen Anglistikstudenten bist, so also fällt es halt null auf, wenn Absolut. Leute halt Anglizismen verwenden, deswegen fällt es mir bei dir halt auch kaum auf. Ja. So, ich meine, ne, wie oft ich halt irgendwelche Sachen sage wie observations statt Beobachtungen oder. Ja.
0: Es ist oft, habe ich das Gefühl, entweder ist das englische Wort zu kürzer und dann sage ich halt das oder mir fällt das deutsche Wort in dem Moment das einfach nicht ein und mhm. dann sage ich es halt. Dass
1: ihr das Gehirn macht irgendwie diesen Aussetzer und sagt sich, warte, wir haben doch heute den halben Tag in Englisch nachgedacht, warum suchst du gerade nach deutschen Wörtern? Ja. So und dann blockiert das und glaube, es. Und ich glaube,
0: es kommt auch einfach von dem, in was für einer Sprache konsumiert man halt seine Inhalte. Mhm. So ob das geschriebene Wort, ob das audiovisuelle so Und wenn du Serien auf Englisch schaust und Dinge auf Englisch liest, dann wundere dich nicht, dass du vielleicht anfängst, so ein bisschen auf Englisch zu ja, denken stimmt. und dann halt auch Wörter auf Englisch Aber es ist ja wirklich sprich. ein
1: lustiger Mix bei mir mittlerweile, fällt mir auf, weil ich zocke auf Englisch, ich habe englische Seminare und Vorlesungen, gucke aber viel deutsche YouTuber, ab und zu aber auch und gerade zum Einschlafen viele englische YouTuber, ja. höre fast ausschließlich nur deutsche Podcasts, aber auch nur ausschließlich englischsprachige Musik, das ist ganz seltsam. Eigentlich ist Englisch zwar schon so zu 70 Prozent dann öfter in den Medien vertreten, aber da kommt da immer wieder ab und zu sowas komisches, deutsches dann nochmal dazwischen. Wodurch man dann versucht, irgendwie an so Wörtern eben wie Beobachtung festzuhalten, so anstatt Observation aus. So zu sagen. Aus. Und ja, in dem Sinne, bevor wir hier jetzt irgendwie noch weiter in irgendwelche linguistischen Beobachtungen äh, nein, nein, ein Kleiner
0: Exkurs zu Anglizismen. Von, von Romans
1: Dusk. Und wo sie herkommen. Nein, vom romantischen Dämmerungspodcast. <lacht> Weil, wenn die das ist, schon wieder ein sehr erotischer Satz gewesen. Anglizismen ja. mit Romans Dusk. Oh Mann. Aber ja. Kommen wir doch äh, zum Kern, zum ja. des Pudels Kern sozusagen. Weil ich will heute nicht sagen, es ist
0: ein Jubiläumschapter aber wir haben wieder eine schöne runde Zahl erreicht. 150.
1: Ne? Und, Und wir sind auch nur zu zweit, was auch eine runde Zahl ist. So sieht's es aus. Die anderen beiden, denen ist es wahrscheinlich zu warm, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich
0: kann mir sogar vorstellen, dass du gar arbeiten musst weil ah, ich glaube, ja. da ist wieder, ich weiß gar nicht, hat der Sommerferien, hat man eine Ausbildung? Ja doch, ich glaube, in der Ausbildung hat man eine Sommerferien. Du hast
1: halt äh, Sommerferien in dem Sinne, dass du das nicht zur Schule gehen musst, ja, aber, stimmt, aber dann Arbeit. gehst du zur Arbeit. Das ja. heißt, in Sommerferien muss Tuga noch mehr arbeiten als sonst. So rum geht das. GG
0: Tuga, also ja, ja. falls du arbeiten musst, viel Spaß bei well der played. Sonne. Ähm, ja, oh, wir müssen auf jeden Fall heute nicht arbeiten. Wir sind Studenten und ja, haben doch,
1: Hier sind wir doch fleißig am... Ja, für mich ist der Podcast keine Arbeit. Das
0: ist so <lacht> sehr ein Freizeiterlebnis hier, muss ich auch ehrlich sagen. Das ist so meine kleine Therapiestunde ja, jede Woche. Ja, pass <lacht> dass wir dann hier wieder
1: die <lacht> Nächsten sagen so, was, die nehmen das nicht ernst. Ja, das so ist so. ja
0: voller Mist. Ja, dann hört halt einfach nicht zu, Pech gehabt. So. Aber die oh, ganzen tollen Tenny, Infos, die wir hier droppen über One Piece und tolle Insider, die werdet ihr dann
1: eben nicht hören. Pech gehabt. So. Das ist versteckt hinter ja. ganz viel Bullshit. Ja. Man muss halt
0: zwischen den Zeilen lesen, genau. wie bei One Piece. Die so. Nuggets
1: suchen. Natürlich. So ist das. Wie wenn man den Ehering verschluckt hat und dann ja warten muss. Genau. Das habe ich übrigens mal mitbekommen, dass das irgendjemand mal mit seiner Zahnspange mit den Klammern die innen sind. Ich weiß gar nicht, wer von euch vielleicht Erfahrung mit Zahnspangen hat, weiß vielleicht schon ganz genau, worum es geht. Irgendwelche Haken, die äh, hinten da sind und wenn man irgendwie nicht aufpasst, dann... Das klingt schmerzhaft. Ja, die Dinger an sich sind nicht schmerzhaft, glaube ich, vom Anbringen. Das ist auch, glaube ich, so ein Zahnspangen, die du auch rausnehmen kannst dann. Aber die sind halt auch nicht groß anscheinend, wenn du die halt so einfach verschlucken kannst. Aber es kann anscheinend passieren. Und die Frage, die man dann vom Zahnarzt gestellt bekommt, ist faszinierenderweise, ja, wollen sie... Äh, neu bestellen oder wollen sie suchen? Und dann stehst du da fest so, was, äh, ich suche, ich suche erst. Einen. Richtiger
0: Ehrenzahnarzt. Das Und dann so. wird
1: dir ja später klar, was das bedeutet, ja, suchen. Natürlich, klar. Also,
0: was was <lacht> denkt man sich dabei? Aber jedem selbst überlassen. Aber Hand aufs so. Herz,
1: ähm, würdest du das danach wieder einsetzen? Ich meine, das war im Mund. gehört Es das, das gehört in den Mund, diese Klammer.
0: Nein, natürlich nicht. So, was ist das für eine Frage? Aber es so. wird
1: einmal eine Option anscheinend gegeben. Ich, ich frage, wenn ja. das vernünftig desinfiziert ist und so? Ja,
0: sicherlich wird es vernünftig, aber ich würde halt nichts in meinen Mund <lacht> nehmen, wo ich weiß, es ist einmal komplett <lacht> durch meinen Darm gegangen Schön. und auch wieder rausgekommen. Das wäre einfach too Mit much. Mit Gesellschaft. Ja, es wäre einfach mhm. too much, weil du hättest es immer im Hinterkopf. Das ist Schön. der Punkt. So Und ich glaube, dann würde man sich einfach ekeln. So, und
1: ich glaube auch, du würdest spontan Brechreize, würde ich für ja, bekommen. so deswegen,
0: nope, ja. da gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus und äh,
1: habe das dann nicht. Alles klar. So. Aber gut, dann haben wir den Podcast jetzt auf jeden Fall auf ein Niveau gebracht, auf dem, glaube ich, wir und unsere Zuhörer äh, uns äh, wohlfühlen und heimisch fühlen.
0: Natürlich, <lacht> es muss immer so eine <lacht> Story sein. Das ist so, da, das ist mir schon mal aufgefallen, mit Victor werden es dann immer solche Podcasts, Schön. wo er dann sagt, er ist da Quality äh, Content auf jeden Fall sehr qualitativ qualitativ hochwertiger Content hier. Äh, was ist das deutsche ja. Wort von Content? Inhalte.
1: Ja, stimmt. So Sehr
0: Inhalte. Äh, qualitativ hochwertige Inhalte hier. Und ähm, wollen wir mit der was ist Cover-Seite? Ah, <lacht> Cover-Page of mit Deutsch. Mit der
1: ähm, naja, mit der, mit der titel Seite. Ja, mit der, der Debt
0: oder titel Titel-Seite Die titel -Seite äh, Seite beginnen. Von Kapitel 950 genau. mit dem Titel
1: der Traum der Soldaten. Ja. Der, so der Traum des Soldaten. Nee, Ach. du hast recht, es ist der Traum der Soldaten. Denn mhm. das Apostroph ist, ist nach hinten, dem Mess. Ja. Schande auf mein Haupt. Vollkommen ähm, recht hast du. Wo wir
0: die gute Yola sehen. Mhm. Ähm, nicht Yola, Chiffon. Chiffon, Chiffon, Chiffon. genau. Chiffon. So heißt die Und Yola, Capone, Badge im Hintergrund mit seinem guten Sohn, dem Pess. Mhm. Und äh, wir bekommen wohl im Laufe dieser Cover Story die Journey von Lola, äh, von Chiffon, die auf der Suche ist nach ihrer Schwester Lola, die wir ja das letzte Mal, ich glaube, auf einer auch auf einer Titelseite gesehen haben, auf einer sogenannten Cover Story von Titel Story von oder
1: Titelgeschichte
0: genau. Ähm, ich weiß aber, das war, glaube ich, als die Kopfgelder wieder revealed wurden, mm. offenbart wurden. Und ja, aber das
1: heißt, sie ist halt in Sicherheit und erreichbar. Genau. Ja, hoffentlich auch. Das ne? ist
0: halt die Frage. Sie sind ja jetzt in der neuen Welt hier. Müsste man dann durch, entweder durch den Corn Belt halt wieder, mm. oder aber durch, indem man sein Schiff codet und dann halt ins Paradies wieder zurückkehrt. Oder
1: Lola selbst hat es vielleicht in die neue Welt geschafft. Das wäre auch eine Das könnte natürlich auch möglich sein. Dann wäre es leichter, ähm, das würde ich jetzt irgendwie auch vermuten, also ich kann mir halt nicht, also an sich klar, ich glaube es wäre auch, sag ich mal, logischer und irgendwie sinnvoller, wenn es halt natürlich so wäre, dass Lola keinen Weg gefunden hat in die neue Welt und die sich jetzt überlegen sollen, wie sie zurückkommen, aber ich glaube nicht, dass Oda jetzt nochmal groß zurückgeht. So, wie ist mir irgendwie immer so als One-Way-Reise klar gewesen. Und auch wenn es nicht die Ströte sind, ich glaube, es läuft dann eher so, dass alles, was relevant ist, befindet sich jetzt hinter der Red Line und nicht mehr da hinten bei der Grand Line. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass die extra nochmal auf die Grand Line zurückschippern werden dafür. Also, es wäre natürlich cool, wenn man es mitbekommen würde, aber es wird ja auch gleichzeitig ewig dauern, glaube ich, oder? Es mhm. geht locker dann einen Monat oder so erstmal da zurück. Dann koten, bis das fertig ist. Dann rüber, wieder hoch auf den Chabudi-Archipel. Wer weiß, wie hoch die Security heutzutage da halt ist. Und dann irgendwie äh, von da aus äh, wieder Lola suchen, irgendwie okay. quer die Grand Line schippern. Nun, dann wieder zurück, nochmal koten, was ein langer Prozess ist. Nochmal, wie Fischmenscheninsel wahrscheinlich rüber. Das dauert. Deswegen, ich glaube, dann eher auf der neuen Welt wird die. Ich bin gerade, ähm,
0: also ich stimme dir da absolut zu. Ich bin gerade nur ein bisschen verwirrt, weil wir hatten ja, als die erste Cover-Story jetzt von dieser neuen Cover-Story gezeigt wurde, oder das erste Bild davon, haben wir darüber diskutiert, wird es vielleicht wieder eine mehrere, eine Cover-Story mit mehreren Arcs. Mhm. Und äh, ich sehe hier, dass die Cover-Story Serial Number 24 aus Kapitel 948 Uh, Volume 1, A Successful Escape genannt wird. Hier heißt es aber Short-Term Cover Story Volume mm. 24, The Gang Badge Family. Also ist es, ist es weiterhin A Successful Escape als Ganzes ja. und die Gang Badge Family ist Part 1 davon. Und dann haben so. wir noch
1: Part 2 mit Fishman Pirates vielleicht? Und Germa Double Six. Oder Germa also, das Double ist Six, halt. Genau.
0: Ich bin nämlich gerade am überlegen, wie es, also ich würde jetzt einfach mal gerade nachschauen, bei wie das wirklich strukturiert wie, ist. Ne? Was wie das, das ist? auch damals bei den anderen war, also bei der Strohhutflotte. Bei den anderen
1: hieß es doch einfach äh, Cover Story of the Grand Fleet und dann ging das, glaube ich, bis Volume 20 und du hattest dann einfach ab Volume 11, keine Ahnung, Olympus Crew bis Volume 16, oder war das nicht ja, so? Ja,
0: das wäre nämlich jetzt die Frage, weil dann daran könnte man halt erkennen,
1: ich meine, dass die die Zahlen nicht noch mal neu angehen. Also es wurde haben.
0: hier auch äh, immer dann gesagt, also die Nummern, ja, das wurde dann Tale of the Self-Proclaimed Straw Hat Grand Fleet, genau. Volume 15. Und dann war es Size Arc und dann immer der Titel von der Cover-Story. Also, ja, ja,
1: genau. Aber es war nicht wieder Arc, also Chapter 1 oder genau. Chapter 2, sondern es war halt immer noch dann Chapter 15, 16.
0: Also bleibt es immer noch offen, ja. wie es hier weitergehen könnte. Ob es halt ja. wirklich nur Capone, Badge und Chiffon und dann Lola
1: langfristig. Aber ist. Short Term, so oder so sagt mir das, wir werden Chiffon und Beige nicht lange sehen. Vielleicht ja. noch ein Chapter, vielleicht ein ja, drittes, ich sagen, aber Ich, ja, ich würde sagen schon fünf, weil
0: die anderen hatten auch jeweils fünf Covers immer gehabt, bis auf ähm, Olympus, der, glaube ich, acht
1: am Ende hatte, wo ja, dann ja, alle dachten so, vielen.
0: Alter, wann geht seine endlich vorbei? Aber so minimal fünf würde ich mir jetzt hier ja, erhoffen. Ja, das, so, das weil
1: hängt halt davon ab. ne Ich meine, das ist ja unsere erste Short-Term-Story sozusagen. Jetzt ist halt die Frage, was interpretiert oder Nee, nee, das, das, das Short -Term. meine ich halt. Das,
0: das andere waren ja auch Short-Term-Cover-Stories. Also. Weil da wusste man dann, dass mehrere kommen. Aber da war auch am Anfang nicht klar, wie lange es dauert. Okay. Also, deswegen Ja, ich bin gespannt. Ich würde mir echt wünschen, dass es mehrere Charaktere sind, die wir hier sehen. Also nicht nur der Fokus auf eine Bande, sondern dass wir mehrere Banden hier zu sehen bekommen. Und äh, ja, mal schauen, was Oda hier droppen Eben. wird. Weil so hätte er die Möglichkeit zu zeigen, was den anderen Charakteren auf Hulkick Island passiert ist, ohne sie jetzt unnötig in Flashbacks noch einzuführen und zu zeigen, was da gemacht
1: wurde. Und ich muss halt sagen, diese Chiffon-Storyline, ich weiß, es ist an sich der krasseste voll von allem. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wann. Aber für mich äh, ist da irgendwie dieser ganz feine, leicht brechreizerregende Zombie-Geruch in dieser Storyline drin, ich glaube, da wird es irgendwie eine Connection noch geben mhm. und äh, da kann man, glaube ich, mal gespannt sein. Und es wäre auch mal interessant, so irgendwie wieder so ein bisschen Charakter-Jumble zu haben, dass du halt jemanden wie Beja hast, der vielleicht auf Gekko halt trifft. Äh, weiß ich nicht, fände ich einfach spannend, weil ich es immer spannend finde wenn Charaktere, wo man nie gedacht hätte, dass sie irgendwann mal was miteinander zu tun haben, halt auf einmal irgendwas miteinander zu tun haben. Sozusagen. Absolut, absolut. Deswegen fände ich da cool, wenn es irgendwie auf irgendeine Art und Weise in die Richtung halt gehen würde, dass Gekomorea da irgendwie auch noch mitmischt in dieser Geschichte. Ja. Ansonsten Auch wenn es, glaube ich, von
0: der ähm, Geografie her schwierig wird, weil ja, ja Lola nicht mehr auf der Thriller-Bark ist, nee, nee. soweit ich die das, das weiß. Die haben sich ja eigentlich getrennt. Genau. Die haben ja nichts zu so. tun miteinander. Aber natürlich, irgendwo für die Narrative, man assoziiert Lola mhm. halt mit der Thriller-Bark noch könnte es halt möglich sein, dass entsprechend Kekko vielleicht auch noch auftaucht. Ja, ja. Wer weiß, vielleicht denkt er ja, dass er auf Lola trifft und realisiert nicht, dass es Chiffon halt ist. Ja, er erinnert sich gar nicht, mehr, genau, wer das überhaupt ist. wer das überhaupt ist. Und sie war ja auf der Thriller Bark ja auch eine... Ja, wobei, nee, Lola war ja sie selber, aber irgend so ein Biest hatte ja dann ihre ihren Schatten.
1: Das war so ein Wildschwein. Ja, äh, stimmt. Was da rumgelaufen ist und was ja im Endeffekt heiraten wollte alle, äh, wo es ja dann diese Storyline gab. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wohin das noch geht mit denen und me too, ähm, me too. hoffe halt, dass Oda sich da irgendwas Cooles wieder mit einfallen lässt. Auf jeden Fall. Fall. So also Next sagst.
0: Level Cover Story, ne? Ja, ja. Mit am Ende Jimbei, der dann auftaucht auf Wano, während die Cover Story im Kapitel davor zu Ende gegangen ist. Ja, dann wird
1: Jimbei ja echt mittlerweile so ein bisschen der Held der Cover Stories, weil schon vorher mit dem Ponyglyph damals und jetzt nochmal. So, er ist immer der, der, der den Hype in den Cover Stories oh. generiert. So, wenn... Jinbei Aber kommt. es
0: wäre, es wird halt auch, seien wir ehrlich, so, wir wollen alle wissen, was mit ihm passiert und wir merken ja jetzt schon auf Wano, dass ist einfach too much an ist. und wenn du einfach gib uns doch wirklich fünf, sechs Cover-Stories, wo du siehst, wie die halt durchgekommen sind, so die Fischmenschen und wie jimbei dann auf der Journey nach Wano ist, mhm. so, und da sind alle zufrieden wirklich so.
1: Da fragt man sich halt echt, ist das aus Prinzip das oder es nicht macht, will er halt wir haben ihn ja immer noch nicht, nicht, nicht
0: auf, einer, auf, einer auf einem Colorspread gesehen. Da wurde ja jetzt immer wieder gesagt, oh, weil er jetzt ein neues Design und so kriegt. Ja, mein Gott, dann präsentiert es halt in der Cover-Story. so Irgendwann muss das Design ja droppen. So. Ja. Und ja, ich würde ihn endlich mal sehen, weil ich will so eine Strohhutbande mit zehn Mitgliedern mal sehen. Ja. Weil es ist halt seit Kapitel 489 war es, glaube ich, da ist Brooke Beigetreten, der dann aber auch sofort mitgereist ist. Jimbei ist zwar offiziell jetzt in der Bande, aber wir haben ihn halt bis auf, auf der Fischmenscheninsel halt noch nie mit den restlichen Strohhüten interagieren sehen. Ja, und ich will einfach wieder mehr Du hast halt in
1: der Verfolgung mit Big Mom, hast du halt ihn, der halt sich als Teil der Crew sozusagen Natürlich, da war er dann ja schon
0: offiziell auch der Steuermann ja. und halt schon gezeigt, was ich auch sehr, sehr symbolisch sehr cool finde, dass halt der Navigator und der Steuermann der Strohhutbande aber warum zum
1: Fick ist er nicht auf den Cover-Story, ja. auf den Titelbildern drauf. Aber Mann, ich wollte da jetzt darauf
0: ein, dass es halt ein Fischmensch und ein Mensch ist, wo noch mal schön symbolisch diese Geste gezeigt wird, dass auf dem Schiff des Königs der Piraten Rassen keine Rolle spielen. Und dass zwei Menschen, die eine traumatische Vergangenheit ja anscheinend mit Menschen und Fischmenschen hatten, dass die trotz ihrer tragischen Vergangenheit mit dieser Rasse jeweils zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die Konflikte zwischen diesen beiden Rassen ja eigentlich behoben werden. So ähnlich, wie ja in der Strohhutflotte ja jetzt eine Bande besteht, wo Langarm-Menschen und Langbein-Menschen in einer Bande sind und die hatten ja auch einen Konflikt mhm. früher. Also, beziehungsweise, ich glaube, teilweise sind die das Rassen ja immer, immer noch. noch, immer noch, mhm. genau. Deswegen also sehr schön, wie Oda da in, so durch kleine Details halt für mehr Toleranz und äh, Frieden
1: sorgt. Und, Definitiv. Äh, Auf jeden Fall, aber wie gesagt, da kann man halt nur hoffen, dass Jimmy dann auch endlich mal bald realisiert wird, endlich ja. in dieser Crew, weil ohne Scheiß immer mit jedem, äh, jedem Cover-Bild äh, verdammte Scheiße, Color Spread, so heißt das. Mann, ah, aber das Gehirn schmilzt langsam, es fließt aus den Ohren heraus. Ähm, ja. Ja. Das
0: Gehirn äh, schmilzt aufgrund der Hitze hier, mm. deswegen... Sind sie auch, glaube ich, hier in der Wohnung ist, glaube ich, jetzt angenehm, aber draußen sind es, schätze ich mal, 35 Grad. Ich das stimmt. ist sehr, ja sehr schön. Aber ich freue mich trotzdem schon gleich,
1: wie nach Hause kommen wir einmal zu duschen. Ja, das, das auf jeden Fall, auf jeden Fall auf jeden schön Fall. mit kaltem Wasser. Ähm, aber wie dem auch sei, wie gesagt, jeder Colorspread, wo bin nicht dabei ist, ist halt einfach ein Stich ins Herz. Und das weiß Oda und das macht er halt extra, um mich zu ärgern, das weiß ich. Er denkt uh, sich auch beim Zeichnen immer so, ah, wegen so, Victor. Da, äh, ich ich stelle mir mal vor, wie er die Colorspreads so layoutet und dann hat er immer so, so einen dicken, fischmenschförmigen Fleck in dieser Cover-Story, was ich denkt, and this is where I would put my Jimbei. If I had one! Und dann, ah, und dann so radiert bisschen, er ihn weg. Genau, da radiert er ihn einfach wieder weg und macht irgendeinen dummen Affen dahin oder so, der mit Ruffy sich einen anstark Kontest liefert. Der,
0: by was the was way, dann ganz zufällig dieselbe Körperform hat wie Jim Bay. Natürlich, <lacht> natürlich.
1: So, du bist so wie so, ah. Oh, ey, ohne Scheiß, das wäre auch schon wieder die, die nächste tin oder nicht? Da typisch voll, Also
0: Ich würde es ich oder zutrauen, ganz ehrlich. so das weil. Penner. So wie der trollte in manchen Momenten. Ich sehe
1: schon, kommt die Nächste, wenn irgendwelche Leute im Internet halt wirklich so, diese Top-Pflanze hat genau die Umrisse von Jim Bay. Das ist dann wirklich so, auf den Color-Spreads ist ja. Jim zu sehen, obwohl er nicht ja, drauf ist. Ja, ja. Oh Gott. Wobei, das sind ja halt fast schon Sachen, wo ich mich an den Strohhalm der Hoffnung klammern würde. <lacht> wer weiß, wer weiß. Mhm. Also äh, Oder, falls du
0: das hörst, und ne, falls du mhm. Deutsch verstehst. Hör mal oder, auf mit dem Scheiß. Ja. Mach das mal Ohne bitte Mist, nicht. mal.
1: So, hör nicht auf die ganzen Leute, die dir sagen, nein, diesen dicken Dornfischmensch, der lässt auf, sich schlecht marketen. Hör nicht und, auf nee. deine Editoren, die haben keine Ahnung. Das so, Schiff, <lacht> liegt wirklich daran, dass Leute irgendwie sagen so, nein, ja. das ist doof, weil wir haben schon für die nächsten drei Jahre haben wir Deals mit McDonalds und so, die haben die Spielzeuge schon hergestellt für die Crew, die wollen nicht noch ein Jimmy-Spielzeug nachgießen müssen. So, das Wirklich so banale Gründe ja. sind so, wir haben den One Piece-Kalender schon bis 2021 ausgedruckt. Da ist der nicht drin. Genau, wir können den da nicht nochmal nachdrucken. So. Kannst du nicht noch zwei
0: Arcs einbauen, wo boah. der nicht in die Bande kommt. Der kann doch auch auf Raftel dazukommen. Auf der letzten Insel. Passt das nicht auf? Scheiße,
1: Schäfer ist wirklich so dumme Gründe, weswegen er einfach nicht in der Story auftaucht, ey. Das wäre so gemein. Das wäre
0: gemein, aber da würde ich, glaube ich, echt doch mir dann denken, auch wenn ich es nicht weiß, dass Oda inter intervenieren würde und dann sagen würde, uh, boah, nee, ganz ehrlich. Seriously, Leute, Leute nein, das ist mir zu viel. Weil das macht die Story <lacht> halt schlechter ja. und dann
1: aber ja, so merkt er nicht, dass es sich so schlechter macht. Ja. Er, er denkt, es macht sie besser. Ja. Aber, ja. Naja, so ein Chapter. Genau, verlassen wir das Gebiet der Cover-Stories. Cover mhm. ähm. Kommen wir direkt zu einem coolen Artwork. Ich mhm. finde. Auf jeden Fall. So, also, weil es hat ich lange liebe gedauert. Bilder,
0: die aus der Struktur der Paneele herausgehen. Mhm, also hier genau. hast du halt das Panel wie es aussieht, aber der Arm greift ja aus dem Panel raus. Das ja. finde ich immer sehr, sehr weil schön es so gemacht. Weil groß ist.
1: So, und deswegen hat das auch so eine 3D-Wirkung, die da kommt, ne? Ich glaube, das ist auch der, der und ich Gedanke. ich glaube, solche
0: mecker sachen zu zeichnen, ist immer unfassbar aufwendig, weil du siehst, allein diesen Arm, wie viele Schrauben, Muttern, ja, ja. Details da einfach drin sind. Und das ist auch, wo ich mir denke, ja, ich kann verstehen, dass du vielleicht Kit erstmal keinen Metallarm gibst im Ark, weil das einfach viel zu aufwendig wäre, das in jedem Chapter so zu zeichnen.
1: Das hat mich auch beeindruckt, so dieses Detail, dieser Detailreichtum daran und dass er wirklich, ja, diesen Haufen halt an, an Schrott da hast, der nicht blöd gesagt, wie in so einem schlechten Videospiel, wo du dann so vor den Auslagen des Händlers äh, stehst und dann hast du in so einer Kiste, so, so, sieht aus wie so ein ausgedrucktes Papier, wo auf dem so Äpfel abgedruckt sind. So. Und das ist halt so dieser Kasten mit Äpfeln. Du denkst dir, hm, aber hier, finde ich, hast du einen Detailgrad, hast du eine Tiefe für den Arm. Ich finde, das sieht wirklich, wirklich cool aus. Und, und ich würde es äh, nicht
0: wundern, wenn der Arm jetzt halt anders aussieht, als die Arme, die Kit vorher hatte weil es ja eben andere Teile sind.
1: Ich glaube, er hat halt, ja klar, zum einen hängt das Aussehen seines Arms immer davon ab, was für Material er zur ja. Verfügung hat. Und ich glaube, er hat auch verschiedene, ja, wenn du an Techniken denkst, verschiedene Modi, dass er dann das kann gut den großen, weil du siehst ja hier allein schon, ne, er hat halt den großen Arm als so eine Art Angriffstechnik, mhm. wo er halt das geht ja, ist dann im Endeffekt
0: sein Gear 3, was er hier ja. halt einsetzt. Ja,
1: genau. Und dann ne, hat er diesen normalen Arm, das ist halt ja. so seine Standardprothese. Im ja. Endeffekt so, wie Aokiji es sein ja. Bein macht. So macht es ist es jetzt mal gerade
0: interessant, während du da ein bisschen weiter zu erzählst, schaue ich einfach mal gerade rein. Ich glaube, es war Kapitel 672 oder so, auf Punkasat damals, wo wir Kit wieder gesehen haben, wo er da noch seinen Metallarm hatte. Mhm. Es gab vorher ein einen Spread, wo man das gesehen hat, aber da taucht er zum ersten Mal seit dem Timeskip in der Handlung wieder auf und ich kann mir vorstellen, dass das ein anderer Arm ist, als den, den wir hier halt jetzt gerade sehen in dem Chapter, was auch Sinn machen würde, weil es andere Teile halt sind, aber mich würde es halt sehr freuen, weil es halt dann wieder zeigt, was für eine Liebe zum Detail halt Oda hier hat. Ja, auf jeden
1: Fall. Das fände ich auch ziemlich cool, wenn er das irgendwie nochmal detaillierter... Sozusagen mal darstellen würde. Aber ich glaube, das ist so eine Geschichte, da hat oder auch Spaß dran, das Auf zu jeden tun. Fall. Ich glaube, dem ist er sich selber bewusst. Äh, was ich noch cool finde, du hast ja dann dieses Bild, wo man Kid dann raus rausmarschieren sieht mit äh, Killer zusammen. Und äh, ja, es sieht wirklich interessant aus, wie sein Arm halt befestigt ist, weil das geht ja über sein, sein, seine ganze Schulter, diese, diese, mhm. dieses Gebilde, so diese Kabel, wo man sich halt auch nicht sicher ist, ist das halt irgendwie. Ne, diese Striche, sind die halt befestigt außen sozusagen ja. dran geklebt oder ist das halt was, was unter seiner Haut fast schon verläuft? Und du hast ja auch Schrauben, die sozusagen ja fast schon wirklich in ihn reingerammt sind, mhm. halt an der einen Stelle. hast du es wirklich im Nacken. Bei der anderen kann ich es halt nicht sehen, die halt mehr so von vorn in die Brust reingesteckt sein scheint. Äh, ob das halt der Fixierung dient oder, weil eigentlich das braucht er es ja nicht. Er, sein Körper ja. ist ja magnetisch. Das
0: könnte sein, einfach damit ja, wie du schon sagst, dein Körper ist eigentlich magnetisch, ja. eigentlich bräuchte das nicht. Aber ich schätze, ich schätze auch, dass das Reste einfach sind. Und ja. anstatt, dass die da rumwedeln, so, sorgt er halt eher dafür, dass die sich halt fest an seiner Haut. Das
1: sind wahrscheinlich irgendwelche Metallkabel, die man da ganz oben halt sieht, die halt so an seinem, an seinem Brust lang ja. gehen. Und die Kabel ja hat er wahrscheinlich einfach so flach Das ist halt wie so ein gepappt. Faden
0: an so einem T-Shirt, der einen nervt. Mhm. So, und er klebt sich den halt einfach dran und
1: dadurch... Aber okay. wirklich ein sehr, sehr cooler Look für, für Killer, äh, nicht Killer, also Killer auch, aber vor allen Dingen für Kid, sowohl eben auf der ersten Seite mit dem riesigen Metallarm, als eben dann auch später nochmal, wo man auch sieht, der ist auch gebuffter mhm. als früher, der hat ein mega breites Kreuz mittlerweile bekommen, auch mit diesem dicken Arm, das hat auch mhm. nochmal irgendwie so ja, diesen Eindruck von der hat halt richtig Wumms hinter seiner Faust und äh, ich finde es schön, man hat wieder den wütenden Killer, ich muss auch sagen, dass ähm, man vielleicht ein bisschen zu früh geurteilt hat, letztes Chapter auch gerade, wie wir halt Killer bewertet haben, wo mm. wir halt äh, viel darüber geredet haben, dass man es halt schade finde, wenn er halt jetzt diesen Change of Heart sozusagen hätte und äh, es scheint halt durchaus als äh, hätte Kid nicht unbedingt diese, diesen Change of Heart gehabt. Er ist immer noch stolz genug ja, zu sagen, fuck you, Rush. Schon, aber ich glaube trotzdem, dass er dankbar ist, nur dass er es halt nicht zugeben kann. Er ist halt ein Ehrenmann, weil er finisht ihn nicht. Man sieht ja das absolut
0: Aber er sagt, also, ihm ist schon klar, was hier passiert ist. Dass es halt nicht dieselbe Story ist wie mit seinen anderen Partnern, die er halt hatte, weil Ruffy hier nichts von ihm fordert. Er sagt ja nicht so, boah, du schuldest mir jetzt irgendwas, sondern, hey, willst du beitreten? Und er sagt dann, nö, bla, du hast Glück, dass ich dich nicht besiege aber es wirkt auf mich halt auch eher so er ist halt noch traumatisiert von dem was passiert ist und Natürlich. vielleicht hat er halt eben auch rachegelüste an hawkins und er sagt Apo. ja auch wirklich so ich
1: habe keinen Bock mehr auf verlieren ja. das so fuck you ich mach das nicht mehr er wurde aber betrogen. gleichzeitig
0: das das. halt hat er glaube ich schon noch respekt für ruffy weil Natürlich. das was hier passiert ist in udon mhm. so er hat es ja nicht geschafft, da rauszukommen. Sondern Ruffy war der, der eben die Leute mobilisiert hat, dass sie halt für ihn Vor kämpfen. allen Dingen aber
1: auch Ruffy, der ihn da auch, sage ich mal, nicht gedisst oder irgendwie Null. Äh, Null. dafür bewertet hat. Sondern halt, wie du sagst, halt ohne irgendein Motiv einfach gesagt haben, komm, lass uns zusammenarbeiten. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, die Tatsache, dass Kid, äh, so wie er es formuliert, ihn nicht getötet hat, obwohl man genau sieht, er steht halt neben dem wehrlosen Ruffy und hätte mhm. ihn finishen können. Äh, er formuliert das ja auch nicht als irgendwie eine Art, jetzt sind wir quitt oder ja. halt sowas wie, da war genau. halt eine Schuld sondern er sagt einfach, das war ich, der ich halt großzügig war, ja. so ich habe keine Schuld bei dir beglichen und du hast ja. auch keine bei mir äh, wir gehen halt einfach unseren eigenen Weg machen unser Ding, so einfach dieser Stolz, äh, den auch Ruffy an den Tag legen könnte, Absolut. seriously so, der halt auch in einer ähnlichen Situation sagen könnte nee, ich arbeite mit niemandem zusammen ich gehe meinen eigenen Weg und äh, das macht Killer hier. Und, Jedoch äh, wird es mich halt
0: nicht also Wir können uns, glaube ich, sicher sein, ja. dass, Killer in, äh, dass Killer und auch Kid im Endgame von Wano dabei sein werden. So, was am Ende mit ihnen passiert, das kann man natürlich nicht predikten, ob sie jetzt überleben werden oder nicht. Aber dass sie eine gewisse Rolle spielen werden, mhm. könnte ich mir da vorstellen. Aber
1: sie werden halt nicht für Ruffy da sein. Das für weiß sich man selbst. also.
0: Für sich selbst. Oder aber oder konstruiert hier halt noch einen Plot, wo halt Kit sich dann halt temporär anschließt. Weil in meinem Kopf ist es immer noch dieses Panel. wir werden es aber Odi 2.0 kriegen, wo sie zu dritt dann vielleicht gegen Kaido ankämpfen. Ja, und äh, dann vielleicht auch für Kit dann, äh, ja, so der Flashback noch mal kommt für mit Hawkins und äh, Apo, dass wir vielleicht sogar diesen Kampf mit Kaido sehen, den ersten, und wie die ihn gebackstappt haben. Und dass du dann noch mal eine Gruppe von Zwei Leute bekommst, mit denen er sich dann anschließt, die sich aber gegenseitig supporten, wo es dann ein Tech-Team-Kampf yeah. wirklich wird, wo vorher er vielleicht wirklich gebacksteppt wurde von ihm und dann der Moment in der Gegenwart, wo Ruffy ihn halt mit so einem Gumbum-Ballon gerade rettet aus irgendeiner Situation, weil irgendwas passiert. Also mhm. einfach, wo sich dieser Charakter wie Kid eben auch weiterentwickelt und merkt, er sagt ja hier, I will never trust anyone else again dass er halt dann doch irgendwem vertrauen kann. Die müssen keine Freunde werden, die müssen sich nicht lieben danach, mhm. aber einfach, dass dieser Charakter sich im Laufe der Handlung noch weiterentwickelt das und dass gut. Ruffy halt eben der Katalysator wieder dafür
1: ist. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich stelle mir es äh, zumindest am Anfang noch von dieser Sache eher so vor, Kit ist dieser klassische, äh, wenn er mit Jon zusammenkämpft, dieser klassische, geh mir aus dem Weg Charakter, ja, natürlich. so, äh, stört mich ist, nicht, so, was halt sollte das denn? Einfach um äh, eine
0: Kingdom Reference zu machen, aber das ist jetzt in dieser Get Dynamik von, von, äh, Mann, wie heißen sie, von Shin, und von Ohon oh und Muten, ja, ist das, oh eben, ist halt ist, der, ist er Ohon. Mhm, so, das genau. ist der Charakter, der immer sagt, Alter, du hast keine Ahnung, verpisst dich, ja. nerv mich also, du nicht. du störst hier ja. nur
1: und, ne, dass du dabei bist, sinkt unsere Siegechancen Siegeschancen und so. Seiner ist halt Kit, glaube ich. Und Aber ich glaube, mittlerweile
0: ja. hat der gute Kit auch erkannt, was für eine Gabe Ruffy halt hat, dass ja. der nicht ohne Grund da ist, wo er ist. So, auch wenn er, wenn man auf den ersten Blick ja relativ lappig wirkt, er dann doch es hinkriegt, Leute zu mobilisieren, ja. er es doch hinkriegt, auch zu kämpfen.
1: Ja. Fakt ist halt, was Kit jetzt weiß und Kit ist nicht dumm und er weiß halt, denke ich, wie man Wissen anwendet, er weiß, dass A, Ruffy nicht zu unterschätzen ist, dass er kein Lappen ist, sondern halt ein ebenbürtiger ja. äh, Charakter ist und äh, B, weiß er dadurch halt auch, äh, jetzt soll nicht so negativ klingen, wie es ist, aber dass er dann wahrscheinlich auch Ruffy nutzen kann, um eben seine eigenen... Äh, Ziele halt auch voranzubringen, ja. weil wie gesagt, er ist halt nicht dumm, so zwar wird er keine Allianzen eingehen, aber wenn er halt einen obvious Vorteil äh, sieht, den er halt aus, sag ich mal, wie, wie du es ja auch formuliert hast, so einer kurzfristigen Verbindung, aus so einem spontanen 3 gegen 1 gegen Kaido zum Beispiel, wo nichts abgesprochen ist, sondern wo er einfach merkt, okay, das ist zusätzliche Feuerunterstützung ja. sozusagen, dass äh, das auf jeden Fall ein Moment ist, wo er dann auch realisieren wird, okay, das macht hier gerade einfach mehr Absolut. Sinn, weil ich brauche einfach die DPS sozusagen. Natürlich. Alleine kriege ich den Raid-Boss nicht down. So, da braucht man halt Freunde so, beziehungsweise Verbündete aus ja. dem Raid Finder zumindest, die man zwar nicht kennt, aber mit denen man es halt durchziehen will trotzdem. Ja, per WoW Classic kommt halt raus, ich kriege immer wieder alles mögliche mit von meinen Leuten, die halt gerade noch sich auf Classic-Servern äh, vorbereiten, <lacht> auf Private-Servern dafür. Deswegen. Ich freue mich schon drauf. Ja, ja, ja ich auch. sag
0: nicht, dass ich es anfangen werde, aber so wie ich mich kenne, werde ich es sicherlich wieder anfangen.
1: Ja, spätestens nachdem du so zwei Tage im WoW-Subreddit verbracht hast ja. und Geschichten hörst,
0: es ist wie vor 50. Ja. ja, das Krasse ist ja bei mir, ich habe ja nie Wow Classic mitbekommen und das ist ja. eher der Reiz. Hätte ich es vorher, glaube ich, gespielt, klar man, würde man sich nochmal anschauen, aber es ist dieser Reiz, ich habe es halt nie gespielt. Und nicht daher, mal auf Private Server? Nee, nicht mal auf okay. Private ich Server. Ich glaube,
1: wenn du zumindest die Erfahrung gemacht hättest, dann würdest du jetzt auch mal anders denken, weil klar. ich habe die Erfahrung gemacht und ich finde, WoW Classic ist langweilig. Also, ja, es ist das lustig ist es halt dadurch also ja, äh, nee, ich wollte
0: nicht sagen, also okay.
1: ich finde halt es ist dann lustig, glaube ich, wenn du mit zu sechs oder zu fünf irgendwie in einer äh, Teamspeak Gruppe bist und diese zehn, 15 Minuten, wo du auf einen Zeppelin wartest oder halt ohne Mounts durch durch äh, Brachland läufst und sowas, das sind diese geilen Momente, an die sich die Leute erinnern, weil alleine ist das mega langweilig, aber das wenn du während halt. bist, bin ich in dabei und man quatscht und ja. unterhält sich. Es ist im Endeffekt ja. das,
0: was es ja sein soll ein. Massive Multiplayer ja. Online Roleplaying Game. Ja, genau. Es ist halt und weil hab, redest du genau. So. Und ich hatte, ich, ich muss auch sagen, ich habe halt immer mit meinem Cousin halt gespielt aus Schweden und daher wird das auch das sein, was ich in Classic mhm. machen würde. Wir zocken dann halt zusammen. So allein hätte ich gar keinen Bock mehr das mhm. anzutun, weil das ist halt nicht dasselbe Feeling. So es mhm. ist dann das was ja WoW aktuell so ist. Es ist ja ein One Player Game. So, du machst kannst ja theoretisch ohne dass du jeweils eine gilde Joints ja trotzdem den ganzen Content spielen. So dadurch, dass du Gru Gruppenfinder hast, Raidfinder hast, dadurch, dass du überall alles exploren kannst, du brauchst ja seltenst noch eine Gruppe. Wenn, aber, zumindest, ja. wenn du es auf einem Basic-Level spielen willst. Natürlich, wenn du jetzt Heroic Raids irgendwie machen willst, klar, bräuchtest du es, aber ja.
1: Aber dazu sei gesagt, dass ich finde, äh, klar, dadurch solche Raidfinder und so wurde die Spielweise von dem Spiel halt verändert, aber Nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man das nicht in erster Linie verurteilen, weil ich finde, das ist Welle, dass Leute darauf Bock haben. Ich zum Beispiel bin genau so jemand. Ich würde ein MMORPG am liebsten alleine spielen.
0: Ja, ja ich kann es verstehen, aber ich glaube, das ist ja der Punkt. Dass und dann funktioniert es halt Dann funktioniert es nicht, ich, nicht genau. also ich, weiß, was du ich bin auch kein Hater von Dungeon Finder und Rave Finder. Ich bin halt ein Hater davon, wenn halt ein MMORPG nicht mehr daraus besteht, dass du halt den Kontinent und alles exploriert, mhm. weil du überall hin teleportiert wirst. Und die Diskussion hatten wir ja schon mal. Heutzutage ist ja, es halt so, so cool. du musst nicht mehr die Hauptstadt verlassen, du kannst im Endeffekt ja. alles machen. So Und das war es früher nicht. Das so, stimmt. Früher war es, du raus. reist hierhin, hierhin und aktuell, I don't know. So. Ich
1: kannte die Bauernhöfe um auch hier mal rum noch. So ja, genau, man kannte dann
0: halt einfach alles. Und heute levelst du ja teilweise durch diese Ale Room Items. Hast du... Kriegst so du 155% XP, wenn dich dann noch jemand boostet und so, kannst du so in einer Woche auf Max-Level sein. Also und das früher, also gerade zu Burning Crusade, als ich ein bisschen gespielt habe und Wrath of the Lich King, bist du in sieben Tagen vielleicht auf Level 30, wenn mhm. überhaupt so. Mhm. Und, und das, das hat halt ja. Spaß gemacht und ich glaube, das wird das Coole bei Classics sein, dass es kack egal ist, ob du Level 60 bist oder nicht, sondern die Journey ist halt das, was Spaß macht, dass du halt mit Freunden unterwegs bist mhm. und halt wirklich dieses Feeling hast, das ist halt ein MMO, was ich da halt zocke. Auf jeden Fall. Ja, so viel zu WoW. Äh, wer sich anschließen will, schreibt uns gerne in die Kommentare. Äh, die große wow Die Romans das gilde die, die dann gestartet wird. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir so viel zu Kit und Killer mhm. hier zusammen Ja, das
1: lag mir auch tatsächlich ein bisschen auf dem Herzen, ja. gerade eben wegen der Diskussion, die wir letzte Woche darüber hatten. Auf jeden Fall. Wo man sich ein bisschen noch drüber ausgelassen hat. Deswegen finde ja. ich es cool. Ja.
0: Dann wechseln wir, ich würde jetzt sagen, wir machen einfach chronologisch weiter. Mhm. Wir bleiben ja in Udon. Und dann bekommen wir so ein bisschen die Insights mit. Was geht denn eigentlich gerade im Gefängnis ab? Von so? mir
1: auch einfach nerviges Mimimi genannt. Ja, Simpsons. es ist halt <lacht> einfach
0: okay, die Leute sind jetzt frei, wir müssen jetzt gerade erklären, Schima was passiert. Sie machen immer noch Stress. Ja, genau. So, ich kann das verstehen, es macht Sinn, dass die so denken und Ruffy, also um es klarzustellen, sie vertrauen halt oder haben Angst, dass Ruffy jetzt ein Pirat ist, dass ihm dasselbe passieren könnte wie mit Kaido, weil der ja auch ein Pirat ist. Und die Meinung ändert sich dadurch, dass Momonosuke auf einmal auftaucht und sicher ist und alle sich fragen, wow, klar, und alle sich vor ihm verbeugen, als ob er, keine Ahnung, der nächste Messias ist. Diese hier.
1: Leute sind ganz ehrlich, äh, diese Udon Prisoners sind die Skylars von One Piece, One Universum. Jeder, der Breaking Bad schon mal gesehen hat, ja. äh, weiß genau, wie ich <lacht> das meine. Es ist Nachvollziehbar und realistisch, hm. aber es ist unfassbar nervig. Ja, das stimmt. Und aber interessant, ja.
0: dass äh, selbst so ein Hyogoro nicht mehr Dinge ausspricht, sondern nur noch denkt. Mm. Und, und ja, er ist ja so also der Kommentator
1: für ja. uns, habe ich das Gefühl.
0: Ähm, was mir aber in der Szene gefallen hat, ist dieser kleine Beef zwischen Momo und Ruffy. Und dass Momo bereit war, einfach Ruffy zu berühren, nachdem mm. der ihn so ein bisschen halt äh, trollt und sagt Ja, der einfach sagt, Idiot war, hat ja. gedacht, daran ne? gedacht. Er so, also, ja, du bist ein Idiot und Feigling und so und daraufhin Momo noch halt ihn schlagen will natürlich nicht darüber nachdenkt, dass Ruffy halt hier noch vergiftet ja. ist. Ähm, ganz klar, ähm, Chopper hier ganz schön, dass er hier an irgendwelchen Medikamenten arbeitet, aber auch genervt ist, dass Ruffy halt wieder so reckless sein musste und...
1: und das ist ein sehr, äh, sehr sympathischer Moment zwischen den ja. beiden. Ich bin froh, dass oder jetzt doch dran gedacht hat, oh, stimmt, die beiden kennen sich ja eigentlich, ja, die sollten sich mal wiedersehen. Und Chopper ist ja anscheinend
0: ein bisschen grumpy auf
1: ihn, ne? Also ja, vielleicht natürlich doch ist das, weil
0: er sich vielleicht auch nicht bei ihm gemeldet hat. Wer Aber weiß, ich finde es halt
1: schön, so wie er ihm halt diese, diese ja, diese Gedienpredigt dann sozusagen hält und am Ende hast du sozusagen von diesem, ja, sehr lallenden Ruffy, der kurz kurz vorm Sterben äh, ist, halt auch diese. So sehr unterwürfig, ist so, es tut mir leid, ja. es tut weh, bitte rette mich. So, dieses so, so. Chopper, komm schon, so. So. So, ich sterbe hier. So, guck mal, mein <lacht> Arm fällt gleich ab, kannst du nicht mal bitte kurz. Okay. Äh, es ist schon, das fand ich cool, so, dass man die Beine einfach wieder gesehen hat. Oh. Und wie du auch Mega. sagst, Mumusuke, der halt so ein bisschen wieder den Idiot raushängen lässt und ich wette mit dir, uh, Kosuki, Oden hätte es damals genauso
0: getan. Ja, absolut. Absolut. Wir hatten ja vor dem Podcast hier schon drüber gequatscht, dass so Oden einfach der Ruffy aus Wano einfach ist.
1: Mhm. So, Joy Boy 5.0 oder so. Genau. Sowas.
0: Und wir aber, was ich auch cool fand an diesem Plot noch, wir sehen einen kurzen Dialog zwischen Reizo und Kawamatsu, denn Kawamatsu will abhauen. Der hat nämlich noch eigenes Business, was er erledigen muss.
1: Hm, ich schätze cool mal, ist. dass es
0: um Hiyori geht, weil immerhin war er ihr Ziehvater für 13 Jahre. Kann ich mir vorstellen, mhm. dass der da halt einfach mal abchecken will, das heißt, was bei dem Girl
1: geht. Und jetzt auch fast schon denken, wohin er jetzt wahrscheinlich genau. geht, weil den Ort haben wir jetzt auch schon gesehen. So, so sieht's
0: aus. Kommen wir später noch zu. Ähm dass da auch eine coole Kombi an Charakteren halt kommen würde. Wir haben jetzt Ruffy gesehen, der Kawamatsu kennenlernt und ein weiterer Strohhüt könnte mm. äh, Kawamatsu kennenlernen, was eine coole Kombi ist, weil beide Schwertkämpfer yeah, sind. Ja, genau. So. Wer sagt denn nicht, dass die auch in den nächsten sieben, acht Tagen zusammen noch trainieren werden? So, Also viel, I don't know, bleibt viel offen. Gerade ja. auch, weil die Person, die um es mal vorwegzunehmen, die ja auch Zorro treffen will ich nicht, mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Person ein Antagonist wird, also sondern eher, dass sie erkennt, ey, Zorro hat ja doch Ehre Zorro und dann hat schließt sich er
1: sich ihm an. Genau, vor allen Dingen, ja, ich meine, dann kann man jetzt auch ganz kurz nochmal da, dazu kommen, äh, Zorro hat sich ja vor allen Dingen sozusagen an genau die richtigen Worte erinnert, die er gesagt hat. Er meint, er erinnert sich ja im Endeffekt an dieses so, ja, du bist es halt noch nicht wert, dieses Schwert zu tragen und ich glaube, Zorro nimmt das halt auf dieser bestimmten Art und Weise schon so ein Stück weit ernst, und denkt sich jetzt halt so, warum erzählst du mir, ich bin es nicht wert? Was hat dich dazu veranlasst zu denken, ich wäre es nicht wert? So, nee, geh jetzt nicht weg einfach, ich will es jetzt wissen. Sag mir mal, auch wo genau Zorro bin ich nicht wert? In,
0: auch Wenn Zorro das nicht in so einem niedi ton sagen würde. Ja, aber, aber das ist das gerade ist das, das,
1: was eben in seinem Kopf abgeht, glaube ich. So genau dieses Unsichere, dieses, oh, was hat er da denn jetzt gesehen? Verfickte Scheiße, es kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, ich wäre der krasseste. Ich bin doch der krasseste. Ah, und, ne, jetzt wieder das halt, klingt also, eher nach Zorro. So, ja, eine, eine Mischung aus, daraus auf jeden Fall. Und ich glaube, dass. Das ist gerade so das, was in seinem Kopf abgeht und ich glaube, dass er das halt jetzt auch mehr als Diktion äh, vielleicht mm. ansieht. Ich glaube, er hat nicht wirklich Angst, dass er dieses Schwert nicht wiederbekommt, Absolut nicht. weil ne, wenn er wirklich will, geht er dahin, reißt ihm den Arsch auf, nimmt sich das Schwert. Es ist halt mehr, glaube ich, gerade für ihn so eine philosophische Frage von, hm, warum hat das Schicksal entschieden, dass dieses das Schwert halt noch nicht bei mir sein soll vielleicht. Und der Dude hat ja auch gesehen, dass...
0: Zorro bereit ist, Schwächere zu beschützen. Mhm. Und er ist ja auch dann abgehauen. Er hat der Zorro nicht gebackstabt oder so während des Kampfs mit Killer. aber ähm, Hat er nicht?
1: Doch. Er hat doch irgendwann gesagt, du bist wide open. Und hat ihn dann gebastelt oder nicht? Da gab es doch den Move. Aber hat ihn nicht Killer getroffen? Ich meine mich Killer, zu Weil
0: die Sense hat ja Killer gehabt.
1: Wurde mit der Er hat ihn, glaube ich,
0: abgelenkt. Aber er hat ihn halt nicht welches Chapter war denn das? Nice, Boah, ich hab's sieben, direkt getroffen. Sieben, 937 ja, ist es. Okay.
1: Das ist äh, da freue ich mich gerade selber drüber. Ja, stimmt. Nee,
0: er greift ihn halt nicht an, oder? Er labert halt nur. Er steht da ja Ah doch, er greift ihn doch an.
1: In 938 dann noch nicht.
0: Nee, 937 greift er ihn dann noch, Stimmt Seite doch. 13. Ja, richtiger Ehrenloser, Alter. Deswegen sage ich ja Richtiger das hat Ehrenloser. Warum, hätte, warum greift er ihn an, Alter?
1: Das ist ich verstehe es halt auch nicht, oder? Um halt ihm halt so zu erteilen, mm. im Kampf ist halt Ehre nicht so wichtig, ja. vielleicht dann doch. Weil ich meine, man sieht ja. Aber ist
0: nicht dieser Charakter, nachdem er designt ist, auch irgendein so Fabelwesen in Japan oder so eine Story, ja. wo es halt jemand ist, der halt Waffen collectet, sich dann aber irgendeinem starken Samurai oder Schwertkämpfer ja, ja, anschließt, genau. nachdem er halt sieht, wie stark er ist? Und ich schätze mal, dass Oda sich hier ähnlich dieser Story bedienen wird, aber erstmal, wie du schon gesagt hast, Zoro beweisen muss, dass er halt auch oh. Shusui bekommen sollte. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass sich das cool. Ähm abschließend in dem Moment, wo wir halt auch das Grab von Ryuma dann endlich mal sehen. Also dass wir da vielleicht auch ein bisschen mehr Backstory von Ryuma bekommen, zu einer Zeit, weil das wird oder auch wieder schön vielleicht so ein Chapter, wo wir einen Flashback kriegen so, was Ryuma gemacht hat. Vielleicht noch mal Monsters in Mini-Version. Nur halt, dass wir dann sehen, wie der Plot weitergeht. Was hat Ryuma gemacht, nachdem er den Drachen besiegt ja. hat? Oder wir erfahren, wie Ryuma Shusui bekommen hat. Oder ist das Schwert aus Monster Shusui bevor es schwarz wurde? Wer weiß. also ja, ist möglich. Ja. So, da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, was, also Oder stehen die Türen natürlich, natürlich offen. Aber ich finde es schön, dass so ein Charakter dann doch mehr Backstory bekommt. Und, äh, oder ja. bekommen wird. Definitiv.
1: Hoffnung. Also ich finde es auch cool. Ich hoffe halt nur, dass <lacht> ich meine, du redest jetzt schon so darüber und ich denke mir halt jetzt schon so ah, nochmal zehn Chapter, wo es gar nicht um die Story ja. geht. <lacht> ah. Aber auf der anderen Seite natürlich würde es halt gut reinpassen. Ähm, aber um das dann, wenn wir es jetzt schon so angeschnitten haben, vielleicht dann auch äh, direkt zu Ende zu besprechen, diesen Teil mit Zorro. Mhm. Äh, es fängt ja damit schon an, dass er am ähm, ja, Schnetzeln ist mhm. so ganz klassisch, wie es sich für so einen krassen Samurai gehört.
0: Aber den, also die zwei, die da rumliegen, sehen für mich wie No-Name-Charaktere aus. Das sind auch No-Names. Aber der dritte, den wir sehen, wie er ihn zerschneidet, das ist doch Fujin oder Raijin.
1: Ist das einer von denen? Das ist
0: einer von den Univabanschu. Ich weiß so. nicht. Oh, nee. Das ist natürlich
1: krass, weil ich habe den nicht so wahrgenommen. Ich dachte, dass weil gerade auch, so auch ein
0: wie er ihn da zeichnet, ist halt so.
1: Ja, er hat auf jeden Fall halt das Zeichen der Uni auf der Stirn, das sieht man da halt. Und er hat auch so einen Helm, den die auch tragen. Mhm. Aber jetzt ist halt die Frage, wie viele halt noch so einen Helm tragen.
0: Ja, genau, mir geht es eher um diese Aura, die. Er, ja, doch, das ist das. Wisst ihr das?
1: Das ist der halt safe, der Dude hier. Ja, dann ist er das. Dann hat so Zoro gerade so nebenbei mal einen von denen einfach weggepasst. Ja,
0: einen von Oroshis Leuten. Was doch irgendwo Sinn macht, weil ja. ich glaube, die sind nicht schwach. Aber halt jetzt auch absolut kein Level zu Zorro ist für halt zu so krank ja.
1: dafür. So, das sind Leute, so, die könnten, weiß nicht, so einen Captain Black wahrscheinlich besiegen. Ja, so, safe. Easy.
0: Ich glaube, die könnten auch auf der Grand Line es mit Leuten aufnehmen. Ja. So. Aber einen Zorro nach einem Timeskip, hm, ich genau.
1: da so. Aber trotzdem, ich meine, wenigstens haben die Leute keinen weiten Weg, zu, um irgendwie Zorro zu basteln, weil ja. es ist ja direkt neben dem Flower Capital, wo die sich da breit gemacht haben. Und zwar am Schrein des Gottes des Todes sozusagen. Oh. Direkt äh, da. Äh, sitzt er mit Hiyori und äh, ja, chillt, lässt es sich gut gehen, lässt sich halt von einer schönen Frau bedienen sozusagen ja. und ähm, ja, überlegt halt, wie du gerade schon gesagt hast, wie er halt möglichst schnell in dieses Schwert rankommt, Hiyori, die auch gesagt hat, ich weiß, wo es ist und wir holen es uns, uns wieder, äh, wo halt dann die Frage ist, ne, äh, ob dann nicht äh, Kawamatsu, wenn er wirklich auf der Suche nach Hiyori ist und mal angenommen irgendwie schon Gedanken hat, dass die vielleicht hier in diesem Schrein ist, dass er nicht vielleicht zu spät kommt mhm. und dann ja, keine Ahnung, wie soll er die dann finden? Woher soll er wissen, wo er dann weitersuchen soll? Soll das jetzt
0: so ein Plot werden wie Raizo, der immer Schlüssel sucht und immer, wenn ja. er einen findet, ist es nicht der passende? Ja, ich weiß Und Kawamatsu es nicht. kommt immer da an, wo sie schon wieder weg sind.
1: Ja, weil Zoro nämlich halt eh die ganze Zeit durch die Gegend irrt, deswegen ja. kann man dem auch überhaupt nicht Aber folgen. Aber
0: deswegen ist er ja hier mit Hiyori unterwegs, ja, ja. damit er Orientierung hat. So. Ja, stimmt, stimmt. Alleine
1: darf man ja da, nicht das, da wär,
0: Da wird er jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Flower Capital wieder landen und sich dann wundern, hä, aber ich bin doch, äh, ich bin ich ich doch bin noch, ich bin noch denselben Weg wieder gegangen wie nach Ringo. So.
1: Aber ja, dahin und nach Ringo sind die jetzt nämlich wieder unterwegs, genau. unterwegs äh, beziehungsweise werden es wahrscheinlich sein. Und äh, ja, da bin ich dann eben auch gespannt, hast du ja alles gerade schon angesprochen, anges äh, sch <lalalala. lacht> wie das äh, sich dann da weiter durchziehen wird. Aber nochmal kurz zurück zu der Szene, die wir eben verlassen haben. Und zwar äh, haben wir eigentlich im möglichst spannendsten Moment äh, sozusagen die Szene gewechselt. Und zwar Momosuke steht inmitten der knienden Udon äh, Prisoners die ihn jetzt wiedersehen und es sind ja anscheinend alles ältere Kaliber, die auch 20 vor 20 Jahren mhm. eben da waren und deswegen eben diesen kleinen Jungen wiedererkennen.
0: Was mich aber so ein bisschen abfacken würde, wenn ich einer dieser Gefangenen wäre, ja. weil Momonosuke vor 20 Jahren ja auch ein Kind war. Ich, ich also, weiß, was du meinst, die so haben bestimmt mit so einem erwachsenen genau, Mann gerechnet, genau. ne? Und mich wundert, dass es doch keiner sagt, so Müsstest du so nicht älter sein? Wie war, wieso bist du noch ein Kind? Also, das sich da keiner wundert. Und, dass, und, ja. Weil es sind ja 20 Jahre vergangen, seitdem sie Momonoske das letzte Mal
1: gesehen und das hat. Und es ist auch ziemlich eindeutig, dass das wahrscheinlich nicht mehr thematisiert wird, weil du siehst sie auch wirklich in den nachfolgenden Panelen dann auch mit Tränen in den Augen. Ja. Und es gibt halt niemanden, der sozusagen da zwischen den Knien halt steht und sagt: Halt, stopp. Also Entschuldigung. Das, ähm, ja, sollst du nicht eigentlich, ich meine, hier, simple Rechnung: 8 ja. plus 20. <lacht> mit so einer Tafel. Ja, auch ja, genau. <lacht> so da steht so, nee nee das war schon so deswegen das da hast du recht das ist so ein bisschen nonchalant so abgetan von denen und wie du auch richtig sagst, dafür, dass die sich halt so die ganze Zeit geziert haben, dass da mm. halt so ein kleinwüchsiger Momosuke halt reicht, dass im Endeffekt die ganze Situation äh, entschärft ist, aber die vorher die sechs, sieben Leute, die da kamen, von denen die alle wussten, dass sie schon vor 20 Jahren badass waren und die jetzt auch noch badass ihre Unterdrücker fertig gemacht haben, das hat denen nicht gereicht.
0: Ja, mich wundert, also, oder die Taten von Odens waren so gewaltig, dass halt selbst der Sohn als Gottheit hier gefühlt angesehen wird. So, I don't know, was Ist ja krasser Personenkult ja. auf jeden
1: Fall, der da stattfindet. Das muss man festhalten. So, Da ist halt fast schon wieder, diese, muss man diese kritische Frage stellen von, setzen die da wirklich die Hoffnung in die richtige Person? Ja. So wäre es da nicht sinnvoller, vielleicht sei, sei sein, sein Glauben Weil so wird das wieder bei so Storys wie Game of Thrones laufen. Da würde neben Momonosuke wird entweder äh, Kinemon oder wer, wer, wer ist da so der größte in Command von denen, die da rumhängen? Äh, am ehesten ja wahrscheinlich Kawamatsu oder Okiku, die sich daneben stellen würden und Reiso. Und äh, einer von denen wird sich dann als Regent oder sowas ja, erstmal wahrscheinlich eher äh, dann Kinemon am Ende. Am Ende, genau. Ne, der dann so eh vorher die rechte Hand war. Und das wird dann so laufen. So Die würden dann auf Kinemons Befehle hören und nicht auf Mizukus Befehle, ja. weil das halt die Person in charge ist, die Person, die auch Ahnung hat. Äh, Auch
0: interessant, ne? das sind halt Diebe damals gewesen. Und dadurch, dass Oden die halt so geformt hat und sie zu ihm gehörten, dass am Ende so jemand wie Kinemon dann halt, halt ein Land regieren könnte, dadurch, ja, dass klar. halt entsprechend äh, er halt der Regent von. Momonosuke ist.
1: Definitiv, also gerade Kinemon, äh, dem traue ich das zu, der hat äh, ja, das, was der, also wirklich. Der beweist sich für ihn, Wano finde ich sehr, auch was Wir People haben ihn jetzt ja auch wirklich angeht.
0: bald, noch ich glaube, fünf, sechs Kapitel und dann ist Kinemon 300 Chapter in der Story. So, und selbst heute habe ich das Gefühl, wir wissen noch nicht alles über diesen Mann und generell über diese ganze Verbindung. Mhm. So, und wenn man bedenkt, so Vivis Plot damals, das war für mich eine Ewigkeit, wie lange die mit der Strohhutbande durchgereist ist. Das waren 100 Kapitel von Anfang bis zu dem Punkt, wo sie wieder weg war. Ja, so, das und stimmt. wir haben die jetzt seit so langer Zeit schon dabei. Und es ist so viel Setup. Es wird schon eine traurige Trennung am Ende. Ja, äh. sicherlich, sicherlich. Aber gleichzeitig auch wahrscheinlich die most impactful für die ganze mhm. Story. Weil das, was nach Wano ja passieren wird, wenn so ein Land, was seit Jahrhunderten isoliert ist, sich dann, nachdem Ruffy da war, dazu entscheidet, die Grenzen zu öffnen und wahrscheinlich dann auch noch verkündet, dass sie unter dem Schutz der Strohhutbande
1: stehen. Nachdem mhm. so, sie die ganze Zeit unabhängig von allen waren. Und das Westen wird, glaube ich,
0: den größten Change in, in dem Universum halt auch erstmal verursachen. Das weil wird einen Knall
1: geben. Green Bull wird sagen, ich hab's euch von Anfang an gesagt. Kisaro wird sagen, ich habe ja. doch gesagt, ich hätte rüberfliegen <lacht> ja. sollen. Und äh, es wird richtig Aufstand geben. Ich glaube, da hast du recht. Das ist nicht einfach nur so ein äh, ja öh, irgendwie war das dumme Wano da macht Dinge, sondern das wird halt ein großes Ding. Das ist halt so ein Machtding, was halt lange niemand was anhatte und jetzt ist diese Macht auf einmal frei ja. und kann halt äh, allen gefährlich werden sein. Es andere Kaiser sein, genau. es halt äh, die Marine ja, und, und die gleichzeitig wenn
0: dann noch ein Kaiser hier fallen sollte oder zwei, je nachdem. So, dann hast du das on top auch noch. Also nicht nur ein Chaos und nicht. kranker Verbündeter für den zukünftigen König der Piraten, sondern eben auch den ersten richtigen Downfall eines Yonko durch Piraten. weil Außer wir kennen vorher noch Yonko, aber ich glaube, Yonkos gibt es erst seitdem Roger naja. nicht mehr also seitdem er tot ist. Und selbst Whitebeard, klar, der ist gestorben, aber durch die Marine, das heißt durch eine Instanz der Weltregierung ist der ich halt. Ich finde übrigens, worden.
1: dass die Marine, ich hoffe, die haben was daraus gelernt, so wie das mit Whitebeard lief, weil ich finde, die Situation mit Whitebeard haben die katastrophal gemanagt, Absolut, weil es ist Common Knowledge, dass dieser Mann über große Gebiete verfügt, über viel ja. Land verfügt die halt unter seiner Protection steht. Und da halt nicht das ist schlau genug zu sein, ich meine, gut, die hatten vielleicht auch nicht so viele Leute, waren halt thinly spread, wie man halt sagen würde, oder Und das sind sehr,
0: sehr viele gesetzt. Wildcards ja noch gewesen.
1: Du hattest ja. halt erstmal
0: das Ace. Rettungsteam, was dazustießt und du hast die Blackbeard-Bande, die auch Ja, noch mir, mir,
1: mir geht es vor allen Dingen weniger um den Kampf, sondern das, was danach passiert ist, dass halt die Marine und die Weltregierung halt nicht äh, die Geistesgegenwärtigkeit besaß, zu sagen, das sind Gebiete, die müssen jetzt gesichert mhm. werden, weil sonst kommen halt Leute wie Brownbeard oder irgendwelche anderen äh, Leute und äh, greifen die halt an. Absolut. Und das bringt niemandem was. Und, ich glaube schon, ja. dass ihnen
0: das klar war, nur was willst du dann halt machen? So, weil der Name White. Unter die Kontrolle also klar, stellen. dass du das machen kannst, aber vielleicht fehlen da ja die Ressourcen. Hat nicht Akaino sogar dafür gesorgt, dass halt wieder voll viele rekrutiert werden? Du sagst es halt, so. das
1: meinte ich auch gerade Ressourcen und halt, da waren halt nicht viele Leute vielleicht übrig nach dem Krieg. Genau. Aber meine Hoffnung wäre halt, dass die Marine vielleicht daraus gelernt hat. Natürlich. Und sich jetzt halt sagt, gerade in diesen turbulenten Zeiten, you never know. Und dass die jetzt halt bereit sind, im Endeffekt darauf, dass ein Kaiser stürzen könnte. Dass das halt passiert. Und dass vielleicht so jemand wie Akainu für solche Fälle bereits irgendeinen Plan hat.
0: Ja, das ist es halt auch. Wann kommt der Kampf mit einem Admiral und wann kommt vielleicht wirklich, so bei mir ein kleiner Wunsch noch, dass noch mal ein Buster-Call ausgelöst wird, nur dass der diesmal aufgehalten wird. Versenkt werden kann. wird komplett ja, von Ruffy. So <lacht> genau, dass dann wirklich halt so ein Ruffy kommt und du merkst, ey, selbst so halt. Ein Call, so das, was eine Insel zerstören kann, reicht nicht generell. Mehr aus.
1: Wann hatten wir schon mal so in der überlieferten Geschichte halt den Fall, dass ein Admiral seinen Job nicht gemacht konnte? Dass er den Weil nicht hingekriegt aktuelle, hat. Das ist ja auch mal, so unheard of, so, wenn der ja. Admiral kommt, dann regelt er das, ja. dann fragt man nicht mal, so, das ist so, wenn der Admiral kommt, das ist halt gebongt, so, dann wird schon das grüne Häkchen für ist bearbeitet gesetzt, noch ja. bevor der losgegangen ist, weil man schon weiß, das kann das nur... Das wäre
0: cool, gelten. Ich würde es mir halt immer wünschen, dass es Kizaru wäre. Ja, ja. Weil du diesen, Arroganter Wichser muss auf den Sack bekommst. Ich finde ihn mega cool als Kerl. Cool. Aber du hättest halt diese Parallele zu Sabaodi, wo sie ja. absolut zerstört wurden und dann auf einmal, gefühlt 500, 600 Chapter später. Hast du den Moment, wo sie es wirklich Macht mit Ruffy ihm aufnehmen können. so ein
1: können. Move gegen Kisaro wie damals Raylight. Und, uh, so, dass er auch so schafft, sein Bein aufzuhalten. Und dann hast du, du Kisaro oh. wieder. Oh, ja, natürlich. Ja. Natürlich, genau das. Ja, wobei, da wäre es schon cooler, wenn es so jemand wie Sanji wäre an der Stelle. Ja. Aber, das Aber ist ich glaube, halt, dann
0: wäre Sanjis Bein trotzdem weg. Ja, so, ja. Das ist, es ist dann halt wirklich
1: dann die Frage, wie lange willst du halt warten, bis du gegen die Admirale halt kämpfen ja. lässt.
0: Sagen ist so, wenn jetzt ein Yonko fallen würde
1: dann ist es für mich realistisch, Stopp. dass auch ein Admiral mhm. fallen würde, weil ich mhm. sehe immer Yonkos
0: über einem über Admiral. Ja. So, weil Guck dir an, was fucking Whitebeard gemacht hat. Der war 72, der war nicht mal mehr in seiner Prime und der hat Akainu zerstört und Oda hat selber gesagt, dass Akainu die stärkste Teufelsfrucht überhaupt hat, also von der Zerstörungskraft her. Ja. So, Alter, und so ein Whitebeard nimmt sein Face und haut den gegen den Boden und ah, Das
1: also, ist der Geist im Moment.
0: Hammer, so, und dann willst du mir halt sagen, so ja, Mireille können was. Bullshit, Alter. Wenn dann ein Yonko wirklich, selbst oh, so ein Kaido, One-on-One -on -one gegen... Also ich
1: würde bei Kaido, was willst du gegen Kaido machen? Ja. Auch als Kizaru kannst du nichts ja. machen. So und ich glaube. Oh, es ist
0: ja. ist schneller. Ja, sorry, aber trotzdem. Das
1: bringt dir auch nichts. Ich glaube, die äh, Schuppen sind zu hart, da kannst du auch mit Magma oder mit Licht ankommen. Ja, aber Wahrscheinlich haben seine
0: Schuppen so Spiegelkraft. So, wenn du die triffst. Dann es ist ja ein mystischer
1: Drache, ich ja. meine. Äh, wie viele Fantasy Spiele habe ich schon gespielt wo es immer wieder hieß Drachen sind halt magieimmun. Ja. so die Sch 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 Schuppen wären halt 100% mal vor, er hat halt Magie wirklich
0: ab. gegen elementare außer Wasser was halt ja, durch klar. die Teufelsbrucht halt bedingt ist aber einfach einen elementaren Schutz gegen Feuer gegen Blitze gegen Licht gegen naja,
1: Eis ich meine der Drache der chinesische Drache wird ja auch oft gehandelt als jemand der Kontrolle über das Wetter hat der Kontrolle über Naturkatastrophen wie Stürme Kaido Uranus äh, nee, Kaido ist <lacht> drei Quaser. Das äh, auch. Weil, aber es ist ja wirklich so. Und deswegen hast du ja auch die drei Plagen sozusagen mhm. als Kaidos Unterleute, weil der Drache bringt gerade in der chinesischen äh, Kultur halt oft Verderben mhm. in Form eben von Hungersnöten, ja. von Waldbränden. Ne? Eben genau das, was äh, eben auch die äh, Calamities von Kaido eben aussagen und deswegen, mhm. ich glaube, Kaido, seriously, man, der wird äh, Akainu genauso zerpflücken, wie es Whitebeard gemacht hat. Ja. Äh, er wird diesen Stock, da ist halt die Frage, würde sie wirklich in Drachen verwandeln, um all out zu gehen, oder wird er in eine Menschform bleiben, um all out zu gehen? Das ist ja bis heute eine Frage, die wir nicht geklärt gekriegt haben. Was ist wirklich Kaidos Kampfgedönstes? Ja. Äh, hat er überhaupt
0: Kampftechniken? Seien wir ehrlich, so oder ist es einfach, nur, einfach, mit einfach der Keule. nur
1: reine Power? so Gibt Was keine. braucht der für ja, er für Kampfkünste? Er hat einen Named Move. Also ja, das, das sagt auf jeden Fall dafür, dass er seinen eigenen Style ja. hat. Das Kaido-Kempo. Ja, ja, genau. genau. <lacht>
0: Kaido-School
1: auf äh, ja. Verprügeling. Aber bevor der <lacht>
0: Off-Topic-Talk jetzt noch weiter äh, ausartet, haben wir noch zwei Elemente. Ein etwas kürzeres, ganz am Ende des Chapters, und ein doch längeres mit einem Flashback sogar hier in dem Kapitel wo wir äh, drei weitere der Roten Schwertscheiden sehen, nämlich Ashura Inuarashi und äh, den guten Kinemann.
1: Genau, hier wird ja jetzt die äh, Szene weitergeführt, die vor, ich glaube, zwei Kapiteln mhm. schon mal angedeutet wurde, nämlich nach Yasuis Tod, ja. wo dann Ashura Doji zu den anderen beiden gesagt hat, ich muss euch was zeigen. Ja, und dann kommt man mit quittert. zum Berg. Genau. Und äh, um da halt sozusagen direkt ein bisschen Kritik loszuwerden, mhm. ist, äh, ist in diesem Chapter vielleicht noch nicht so viel davon vorgekommen, deswegen die Leute warten natürlich darauf, dass Victor irgendwann anfängt zu haten. Ja. Äh, Fangen wir an. Ja, also im Endeffekt äh, finde ich wird hier nochmal so ein bisschen bestätigt, was ich auch bei dem Kapitel Podcast damals schon gesagt habe. Ich finde, das hätte man in ein Chapter packen können. Ich finde es macht keinen Sinn, dass das halt geteilt wurde, dass erst das Doji sagt, ich will euch was zeigen, dass man da jetzt irgendwie so ein Geheimnis draus gemacht hat beziehungsweise, Dass man das uns jetzt zwei Kapitel warten lässt, weil ich muss ernsthaft sagen, bei mir war der Impact dadurch halt leider erstmal nicht so groß, weil mhm. äh, für mich ging das auch so aus Doppelseite zu Doppelseite, du hast halt erst Monizuko und die anderen Leute und dann halt noch Kawamatsu, der halt noch sagt, ich muss was erledigen und du bist halt noch mitten in diesem Dialog und dann blätterst du um und bist halt auf einmal vor diesem, äh, ja, Friedhof, vor diesen ganzen Grabstein und äh, für mich ist jetzt auch bestätigt, es wäre ein viel coolerer Effekt gewesen, hätte man das direkt da weitergeführt, wo eben Ashwaduji damit angefangen hat. Mm. Er hätte sie dahin geführt und du hättest halt in einem Kapitel kompakt und schön ohne Unterbrechung diese Geschichte halt erzählt bekommen. Den Flashback, ne? Genau, oh. eben auch der Flashback, der gleich folgt. Und äh, ich finde, das wäre eine echt runde Sache gewesen. Oh, finde es halt einfach ein bisschen schade. Frag mich halt da auch wieder, ne, ist das Oder, der das nicht bemerkt, nicht gesehen hat, der der Meinung war, das ist so besser, sind das Editoren, die gemeint haben, die Story ist in einem Chapter zu langweilig, ja. man muss Ruffy sehen, man muss die Ströte sehen oder so. Man
0: ich darf halt auch, nicht. also ich verstehe voll, was du meinst und die Schuld, ich weiß nicht, wen sie tr treffen soll hier, und es gab, glaube ich, auch in der Jump noch nie so eine Story wie One Piece, wo du halt einen Arc mit vier Milliarden Charakteren hast, wo halt dann manche Handlungsstränge drunter leiden, wie jetzt zum Beispiel dieser hier, wo du halt Ashura Dojis Beweggrund siehst, warum er eben erst sich dieser Allianz nicht anschließen wollte. Und es geht unter, einfach dadurch, dass halt das vor mehreren Kapiteln jetzt irgendwann mal angeteast wurde. Und ich glaube, dass es das länger als zwei, drei Kapitel her ist, weil ja so ist, glaube ich, seit 1941 Tot.
1: Die hatten dazwischen so, den ganzen Kampf zwischen Big Mom und äh, Ruffy das, und auch Queen und so. Genau, sowas.
0: und das die Hauptstadt der Blumen hatten wir auch noch, da sind wir ja. auch hin und her gesprungen. Mega nee, viel Kram. Und deswegen finde ich es halt schade, dass so ein Plot hier untergeht, weil es ist halt die Motivation, warum dieser Charakter keine Lust hat, sich eine Allianz anzuschließen. Und weil seine ganzen Nakamas gestorben sind. So. Genau. Natürlich, ist doch absolut verständlich. Nur es geht, dieser Impact geht unter in diesem Chapter. So weil. Mich hat es wenig getroffen. So, es war so, okay, das okay, ist der Grund für Ashura, aber irgendwie, I don't know, so ja. hätte man es vielleicht wirklich besser strukturieren können. Und ich glaube, da ist halt dieser Punkt, es sind so viele Handlungsstränge und manche Storystränge werden einfach nicht die, ähm, den Fokus vielleicht bekommen, den sie bräuchten oder die Struktur, wie sie mhm. sie hätten haben sollen, damit der größtmögliche Impact halt auch für uns als Leser entsteht. Genau, da
1: merkt man halt manchmal, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt auch mit der heißen Nadel vielleicht ja. so gestrickt ist, dass man sich gedacht hat, komm, ich, ich hau da jetzt erstmal die erste Hälfte rein und genau. die zweite Hälfte, da muss ich mir noch genau überlegen, wie ich das mit den Paneelen und so mache, das mache ich in ein paar Wochen. Ja. Kann
0: auch sein, dass es so läuft. Und dass da die Jump, würde ich mal überhaupt noch manchmal vielleicht selber nicht weiß, wie es jetzt richtig ja. ist und wie nicht, weil man es eben noch nicht in so einem Ausmaß hatte.
1: So. Ja, natürlich. Und da muss man halt wieder eben den großen Boogeyman ansprechen, den ich halt jedes Mal anspreche, wenn es eben um die Qualität von Mangas geht. Der wöchentliche Veröffentlichung, ja, ja, klar. Muss. Und, Absolut. Äh, wieder wäre der vielleicht nicht da, hätte man einen Mann. Wobei, man muss man sich halt fragen, wie lange würde Oda dann beispielsweise brauchen, um eben so. Äh, also das ist ich, so ich, ich glaube, One
0: Piece, wenn es nicht wöchentlich released wäre, würde die Story nicht in einer Lebzeit zu Ende gehen. Nee, wahrscheinlich so, nicht. Weil du. Wir sind ja jetzt schon bei 950 Kapiteln, ohne dass oder jemals einen größeren Break oder Hiatus hatte. 23 Jahre und ich klopfe, ich hoffe, ja. es geht weiter. Ähm, bis auf diese einmonatige Pause, die er ja beim Timeskip hatte, da hatte er ja dann richtig Urlaub ja. gehabt, so haben wir ja kriegen wir wirklich jährlich immer noch im Durchschnitt 40 One-Piece-Kapitel. Und das ist, glaube ich, so in der Manga-Branche bei der Länge von der Story. Ja, wobei, äh, ich glaube Vielleicht Jojo's Bizarre Bizar Adventure. Und bei Gag-Mangas kann ich es mir vorstellen, weil du da halt nicht solche komplexen ich Zeichen musst. Aber ich kann mir auch Ist das weekly Release? Das weiß ich halt ich nicht. Ich glaube,
1: das wurde zwischendurch immer mal wieder geändert. Auch. Genau. Naja, es so. ist immer wieder anders. Also es
0: hat unfassbar viel Arbeit, steckt natürlich auch in Detektiv Conan drin. By the way, ich glaube, der viertmeisterfolgreichste erfolgreichste Manga sogar. Irgendwie so, ne? Ähm, aber mhm. ist es, glaube ich, nicht am Stück halt ent also entstanden. Ich kann mir da mhm. vorstellen, dass vielleicht auch mal ein halbes Stimmt Jahr, ein Jahr Pause gemacht wurde, was ja auch Sachen, völlig legitim selbst ist. Selbst so was wie Naruto, ehrlich. ne?
1: es hat Bei 700 hat das aufgehört. Genau. Bleach, 686 es ja. halt aufgehört Und und One Piece ist halt das Einzige, was halt über diesen Punkt halt immer noch hinausläuft. Wenn du bedenkst,
0: dass bei One Piece nach 600 Chapter der Timeskip halt kam. Und selbst diesen Punkt haben wir in fünf Jahren wieder überschritten. So, weil wir sind jetzt bald bei Chapter 1000 nächstes Jahr. oder Noch 50 Kapitel. Ja, und dann. Ja, wir sind sogar wirklich nächstes Jahr irgendwann bei Chapter 1000. Ne? Dieses mhm. Jahr bekommen wir sicherlich noch so 15 Chapter. Und dann nächstes Jahr die restlichen 35. Und dann hat man das. Also. Es wird drunter leiden. Man darf nicht vergessen, es soll sicherlich als Band gelesen werden, das Ganze hier. Und dann, wenn man merkt, das ist jetzt Kapitel 950, äh, ich schätze mal, dass das ein Cliffhanger ist, auch für ein Band. Oder es bietet sich als Cliffhanger hier auch an, dieses ja. Chapter. Grade ich
1: hoffe auf jeden Fall, dass, wenn das in einem Band ist, dass der Anfang von dem, also Doti den sagt, kommt mit und diese Stelle wie ich es im gleichen Band drin ja, Weil wenn sein, nicht, weil das wäre problematisch.
0: Ich glaube, Jaso stirbt, ich, ich glaube, das Ende von dem im nächsten Band ist der Tod von Yasu. Das bietet sich halt an, das wäre Chapter 942, da wird er angeschossen und in 943 ja, erfährt gut. man, dass er tot ist. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass, dass der Tod, wo er angeschossen wird, das Ende ist, weil da ist ein tollen Cliffhanger. Dann wird es aber nicht passen, weil dann wäre das, jetzt glaube ich, das achte Chapter in dem nächsten Band dann, wo mhm. dann entsprechend noch zwei, drei Kapitel rein müssten, damit es ja. halt ein ganzer Band Immerhin ist. Immerhin dann. Ja, aber das wäre dann im selben Band, auf jeden Fall. Ja. Ähm
1: Aber um ganz kurz dann noch mal ein bisschen diese Story auszubreiten, weil du sagst halt schon, der Impact ist nicht so groß, es berührt einen nicht so sehr. Dabei ist die Geschichte halt eigentlich eine sehr tragische, ne, ja. weil es sind halt die Hinterbliebenen von die Leute, die Odin halt weiterhin folgen, denen mhm. gesagt wurde, wir sollen, die sollen warten 20 Jahre. Und nach 10 Jahren äh, haben sie halt sozusagen ihren Breaking Point erreicht, wo sie halt nicht weitermachen konnten, weil sie ja halt kein Essen hatten, bedrängt waren und keine Perspektive gesehen haben, also nicht mehr in mhm. der Lage waren, noch zehn Jahre zu warten sozusagen. Und äh, sich dann halt entschlossen haben, ne, wenn wir halt nicht durchkommen, dann sterben wir halt, sagen mit erhobenen Schwertern. Ja. Und Ashura Doji, der Einzige, der da sozusagen zurückgeblieben ist an der Stelle und gehofft hat, dass sie natürlich wiederkommen, aber man sieht dann, wenn man umblättert, auf dem nächsten Panel sozusagen direkt die Grabsteine und dass niemand zurückgekommen ist. Was ich wirklich halt eigentlich sehr ergreifend finde so, weil mm. es ist halt, du siehst halt dargestellt, auch wenn es nur zwei Seiten sind, dass halt wirklich diese Hoffnungslosigkeit und die Aussichtslosigkeit diese Männer dazu getrieben hat, da eben zu tun, was sie getan haben. Äh, weil, wie sie halt so richtig sagen, es gibt keine Alternative, entweder sterben oder sterben. Und äh, das sind irgendwie immer Stories, die mich besonders berühren, wo man eben diese Aussichtslosigkeit hat. Mm. Und ähm, deswegen kann ich halt Ashuran Dai eben vollkommen verstehen, der halt äh, entsprechend bitter halt ist und sich halt eine Frage stellt, die ich mir vorher nicht gestellt habe, aber die mich halt tatsächlich beschäftigt hat, seit ich das gelesen habe und irgendwie mit der meisten an also diesem ganzen Kapitel beschäftigt hat. Warum 20 Jahre?
0: Gute Frage, Viktor.
1: <lacht> ich hoffe, Seriously? dass die, ähm, oh. Ja, der
0: Podcast wurde leider gerade unterbrochen, aber wir haben wohl eine gute Stelle gefunden, wo man einfach wieder <lacht> an, weitermachen konnte, nämlich bei der Frage von Victor: Warum
1: 20 Jahre? Vor fünf Sekunden hieß es noch, und niemand wird was bemerken. <lacht> man dann, hätte es vielleicht ja. doch
0: nicht bemerkt, wenn ich nicht angefangen hätte zu lachen. Ähm, ja, gut, auf jeden Fall. Volle Transparenz. Ja. Oh, volle Transparenz, volle Ehrlichkeit hier keine Ahnung, warum dieser Podcast immer unterbrochen wird. Mich regt's auch schon enorm. Aber jetzt habe
1: ich das Gefühl, jetzt werden die Leute richtig so wuschig, weil jetzt denken ich sie ja so, stimmt, was, 20 Jahre? Stimmt, warum 20 Jahre? Antwortet mir jetzt! Ja. Antworten! Ich glaube, <lacht> es ist was
0: mit Toki zu tun hat und
1: vielleicht ja. nicht nur, dass sie... Sie hatte ja anscheinend
0: Visions, so wie ich das verstehe, also ob... Ist noch nicht bestätigt, aber sie hat sich ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt in die Story geportet. So. Und auch Leute 20 Jahre in diese Zukunft geschickt, weil sie auch diese Prophezeiung dann genannt hat. So, jetzt ist halt die Frage, woher weiß sie das? Hat es was mit Ponyglyphen zu tun? Hat es was mit dem antiken Königreich zu tun? Stammt Toki vielleicht aus dem antiken Königreich? Kennt Toki vielleicht Imusama? Kennt mhm. wer auch immer irgendwen anders? All the clickbait. Ja, Hier es ist wirklich ist so. Genau. Also ich schätze, dass es was mit der wahren Geschichte zu tun hat und mit diesem Zeitpunkt dass zu diesem Zeitpunkt, in diesem Jahr, wo wir uns aktuell in One Piece befinden, dass Momo da in Wano sein muss, mhm. beziehungsweise der Kozuki-Clan. Und wären sie vorher gekommen, hätte es nicht funktioniert, aber in diesem Zeitpunkt kommt eben Ruffy nach Wano. Ja, und dann sag,
1: was du willst. Ich finde, das werden halt immer mehr Puzzleteile, wie wenn du halt irgendwie so eine Strecke hast, aber du weißt noch nicht genau, wie sie verläuft mhm. oder wie viele Kurven da drin sind. Und du kriegst halt immer mehr Punkte zwischen diesem Start- und Endpunkt, wo du immer mehr halt das Bild siehst und die halt immer mehr ausmalen kannst, okay, geht das so 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 rum, so wo sind da halt diese Anknüpfpunkte und ich finde halt, das ist wieder so ein Punkt, wo man halt stutzig werden muss, weil du hast halt so eine Timeline, die halt anfängt bei Joyboy, der Leuten was verspricht, dann verschwindet, die weitergeht mit Leuten wie Gold Roger, die halt auch Versprechen abgeben, die auf Wano waren und wahre Geschichten an Leute wie Whitebeard weitergeben und gleichzeitig sich aber gesagt haben, ich war damals zu so früh, wie ja immer so also die Haupttaktik äh, ist. Das ist halt Haupt die Frage, Behauptung was ist. hat es mit Timing bei ja, One Piece es, zu es, tun? Es, es hat für mich halt das Gefühl, als würde da so eine bestimmte zyklische Erzählstruktur stattfinden. Es würde sich da entweder ein Ereignis wiederholen, immer auf der, eine bestimmte Art und Weise.
0: Der Dorn.
1: Der Dorn. Oder das halt ne, irgendeine bestimmte Person immer wieder da ist. Deswegen sage ich ja, du hast Joyboy, du hast Gold Roger, du hast Ruffy, du hast halt diese Linie, so, die immer wieder sich halt, ja, durchzieht Du hast die Dies, heißt also diese komische Institution, mhm. die halt ne, den Willen durch die Zeit tragen und sowas. Für mich, ganz ehrlich, mittlerweile also gerade durch die Überlegung, die ich halt in dem Chapter jetzt angeführt habe, es ist es eigentlich fast schon klar, es, da ist eine Zyklik drin, da ist irgendeine Regelmäßigkeit drin, irgendetwas passiert regelmäßig. Sei es halt, dass jemand auftaucht, sei es, dass irgendetwas passiert. Aber irgendwas geschieht halt in Abständen. Und, und hat das wohl manche immer Manche Leute wissen das
0: kann das wohl auch damit zu tun haben, dass ein Kuzuki dabei sein muss, also dass, weil Roger hatte halt eben Oden, sodass bei Ruffy eben Momo da sein muss, nicht in der Bande, aber dass halt diese Relevanz von diesem Charakter, weil er ja auch eben 20 Jahre in die Zukunft geschickt wurde, halt relevant ist für das, was noch kommen wird. Das Und ist halt
1: die Frage, geht es dabei halt darum, dass die Person selber halt integral ist oder geht es darum, dass diese Person halt wichtig ist, um beispielsweise jemanden wie Ruffy in die richtige Richtung ja, zu oder lenken. Das, genau. Und wäre Momonosuke nicht da, würde Ruffy seine Mission, also da stimme ich dir halt zu, im weitesten Sinne ohne Momonosuke würde die Mission nicht funktionieren, die Ruffy vom, weiß ich nicht, die großen Schicksal auferlegt wurde sozusagen von, von der großen Narrative. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, diese, diese, diese Hauptinformation, die man halt so als Fast schon faktisch daraus ziehen kann, jetzt ohne da Bewertung zu machen und wer ist wie wichtig. Das ist halt ne, irgendwie, warten bestimmte Parteien immer wieder darauf, dass halt irgendwas passiert und da gibt es halt bestimmte Punkte in der Zeit, die immer wieder irgendeine Relevanz halt haben. Sei es halt eben auch das, was vor 800 Jahren passiert ja. ist, was halt der Startpunkt halt was vielleicht schon ist. Oder eben Sachen wie Joy Boy und halt immer wieder dieses Motiv. Und Roger und genau. auch Oden genau.
0: und halt jetzt Ruffy. Selbst und
1: sowas wie Ace und, und, und ähm, verdammt, nicht Toko. Heißt sie Toko? Nein, Toko ist die Tama. Tama, genau. Toko ist ja die Tochter von Yasui, die übrig geblieben ist. Aber halt immer wieder diese ne dieses Versprechen ja. von ich komme zurück und es wird noch mal Anders, ne dieses Mal klappt es nicht, aber nächstes Mal wird es klappen, dieses nächstes Mal, ich habe das Gefühl, das ist so ein zentraler Aspekt. Ja, eben. dieser
0: Inherited Will, ja. der immer weitergegeben wird. Genau. Was aber dieser ursprüngliche Inherited Will, also das, was Roger auch weitergeben wollte oder halt eben der Mann vor Roger oder die Frau vor Roger, so Wer sagt denn, dass Roger der Erste war, der das One Piece entdeckt hat und dem den Namen One Piece gegeben hat? So, ich habe eher das Gefühl, dass Roger halt diese piraten ausgelöst hat, damit mehr Leute danach suchen, damit eben nochmal dieser Zyklus dann gestartet werden kann und dass es sicherlich vor Roger schon Leute gab, die da hingekommen sind, nur sich dann gedacht haben, ja cool, was soll ich jetzt damit machen? Also es ist dann nochmal, auch wenn man da hinkommt, reicht es ja anscheinend, nicht nur da hinzukommen. Die sondern Sache
1: ist halt auch, wer bist du, wenn du da halt hingehst? Es ist halt wirklich eine Frage, du kannst halt auch so argumentieren, dass du halt sagst, äh, Piraten, als solche, gibt es halt erst seit Gold Roger und seit der großen Seit dem großen Piratenzeitalter. Du hast halt zwar natürlich Leute wie Shiki, Leute wie. Ich glaube, es gab Rocks Piraten damals. Aber es
0: ist nicht so Mainstream gewesen. Ich durch halt,
1: ja, ich glaube halt, die wurden nicht richtig Piraten genannt. Das waren halt Verbrecher. Das waren halt äh, so, so, so. ne Die Leute, die sich nicht diesem System unterordnen wollten, was halt von der Weltregierung vorgegeben wurde. Weil ich halt Aber es waren ja Piraten. Die hatten ja, ja. ihren ja. eigenen Bann. Ich glaube einfach, ja. es war
0: noch nicht in dem. Ausmaß vorhanden, wie es jetzt ist, so, wo wirklich ja anscheinend jeder, der nicht zur Marine gehört oder und segelt, dann ein das Pirat ich ist. Das meine ich nämlich so. damit.
1: Ich glaube nämlich vorher war es halt mehr so, das sind halt Gesetzesbrecher und ne, kannst du ja auch als Piraten dann vielleicht so ansehen. Ich glaube trotzdem, dass dieses Kaisoku, dieses ne, diese Vokabel, ja. äh, dass das halt vielleicht trotzdem irgendwie was damit zusammenhängt, dass dann erst gesagt wird, okay. Jetzt wird hundertprozentig der Bann ausgesprochen, so wie du es halt sagst. Niemand darf, äh, außer er ist halt äh, Marine oder halt irgendwie Handelsschiff oder so, ohne Grund schippern. Das dürft ihr nicht mehr. Und wenn ihr es tut, seid ihr Piraten. Seid ihr ja. halt die, die ausgegrenzt werden. Das ist halt nochmal dieser andere Begriff, als, weil heutzutage haben wir ja Verbrecher und Piraten. Während damals. Weiß ich nicht, hätte ich ja halt gesagt. Klar,
0: wie das jetzt kategorisiert wird, das kann ich aber dir halt nicht sagen. Es
1: wäre halt wichtig, ich weil du halt sagen könntest, dadurch, das, was Gold Roger getan hat, hat eben die Weltregierung so sehr in Angst versetzt, dass sie seitdem allen verboten haben, je wieder aufs Meer rauszufahren, sozusagen.
0: So, natürlich. Aber am Ende ist diese Kategorisierung ja unwichtig für das Finden. Ob du jetzt Pirat oder Verbrecher genannt wirst, ist, glaube ich, am Ende nicht relevant für das One Piece, ja. für das, was ja vorher ja wahrscheinlich auch nicht das One Piece war, sondern ich habe das Gefühl, Roger hat diesem, was es ist, einen Namen gegeben um so ein Mass-Appeal zu geben. Damit halt viele, weil im Endeffekt sei seine das, was ja seine Hinrichtung sein sollte, ist ja eine Abschreckung für Piraten, sollte es ja sein. Das, was es aber wurde, ist im Endeffekt, das hat ein ganzes Zeitalter ausgelöst, wo halt Leute Aha. angefangen haben, genau das Gegenteil ah, zu machen. Erinnert dich
1: ans Opening. Das Opening so. war halt nicht von wegen, ne, ich war der krasseste, sondern das Opening war, Ihr wollt meinen Schatz? Irgendwo ist der. Genau. Und ihr könnt den finden. So, da ist irgendwo halt... Und es war ja am Anfang mehr, immer eine Legend.
0: So, existiert es wirklich? So, was hat es da... Natürlich ist es klar für uns als Leser, dass der Schatz existiert, aber für die Leute in dem Universum, hm, hat nach 24 Jahren immer noch niemand gefunden. So, hat es wirklich was damit zu tun? Und dann hast du fucking Whitebeard gehabt, der dann meinte, ey es ist halt real, das existiert halt wirklich und ich denke mir hier gerade nicht irgendeinem Bullshit aus, so und das war so der Punkt, wo man sich dachte, krass, so, ich glaube, ja, ja. Geht, man, man geht's halt noch einen Schritt weiter. Man muss sich wirklich
1: der Perspektive klar werden. Im Endeffekt war das, was White Peter gemacht hat, das ist so, wie wenn du dich heute im chinesischen äh, Massenfernsehen hinstellst und sagst, Tiananmen Square, der 4. Juli, das ist wirklich passiert und der Typ ist wirklich von einem Panzer überfahren worden. Das ist genau die gleiche Logik. So, dann hast du halt die Narrative, die von einem großen System gepusht wird, die halt einfach äh, verneint wird und wo Leute, die eigentlich im Stillen das immer auch geglaubt haben, dann halt diese Bestätigung bekommen und halt, ja, fast schon das, was in Udon auch passiert, wo der Wille langsam gebrochen wird, obwohl die Leute wissen, dass es da eine größere Wahrheit gibt, äh, das ist, hat die Weltregierung im größeren Stil, glaube ich, auch betrieben und erst durch jemanden wie Gold Roger der halt dann doch den ganzen Leuten, die insgeheim halt wussten, dass da Hoffnung ist, nochmal gesagt haben, das ist da. Also, ja. Whitebit meine ich, die gesagt haben, das ist da wirklich so. Ihr ganzen Idioten, so hört nicht auf die Bellamis, die euch halt irgendwas erzählen. So, da ist halt wirklich was so. Ja. Wir haben noch nicht verloren, ist glaube ich so, dass was da am größten als Message halt da ist. Aber ja,
0: ich glaube, hier können wir aus einen kleinen Cut noch machen. Wir haben noch eine kleine oh Sache, die wir halt besprechen müssen, nämlich das Ende. Ähm, hier auf jeden Fall, dass unsere Vermutung ist, also dass es was mit dem One Piece zu tun, und hat. Heute diese 20 ihr Jahre.
1: Und heute im Endeffekt eine Folge immer gratis dazu bekommen, so in ja, dem Podcast. Weil absolut. Der hat ja eh auch schon Überlänge und so.
0: Eine Stunde. So. Mhm. Ähm, ja, aber dann haben wir halt die letzte Seite noch, nämlich, äh, wir sehen Law ist gefangen und ähm, es ist dasselbe Gefängnis, wo auch seine Nakamas drin sind, oder? Mhm. Dieses Holzding da.
1: Genau, auch Und. draußen, das halt so mitten auf dem Platz steht. Ja. Das habe ich auch so verstanden. Aber ich glaube, der wird da trotzdem irgendwie in Einzelhaft gehalten. Das
0: kann gut sein. Auf mich wirkt es aber so, als ob er freiwillig halt sich gefangen genommen lassen hat, weil eben sein Nakamas ja durch die Teufelsrucht von äh, Hawkins ja eh in Gefahr waren und er ja eh nicht gegen ihn kämpfen das konnte. Letzte
1: um das Letzte, was wir von Lor auch gesehen haben, ist ja einfach nur, dass er losgegangen ist und gesagt hat, ich hol die raus. Und jetzt ist es halt fast schon komisch, dass sie... Nee, nee, wir
0: haben ihn da schon auch in der Flower Kapitel dann gesehen, ja. mit Zorro und den anderen. Ja klar, der hat sich ja dann Hawkins gestellt. Stimmt. Ah. So, und dann hatte meinte Hawkins, ey, ich habe deine Leute,
1: wenn du mich angreifst, sorgst du okay. eigentlich dafür, dass die Schaden kriegen. Deswegen hat er sich wahrscheinlich dann gefangen Genau. Lassen. Da hast du recht. Aber ich finde, der, der, der juicyste Moment in, diesem, in dieser Seite und das ist natürlich auch wieder das, wo sich alle drauf aufhängen und mhm. wo auch ich mich darauf aufhänge, weil das ist halt so eine Sache von ich approve oder das machst du richtig an der Stelle, das ist Foreshadowing, weil du hast so mega suspicious, ich stell mir das so vor, wie Drake da irgendwie sitzt, so gebeugt irgendwas flüstert, entweder mit Lore oder in so eine Teleschnecke ja. rein. Und dann kommt so Hawkins so, hey, Drake, was geht? Und Drake, der halt irgendwie so, oh ja, da, da, da. Oh, ja, ja, ja. So, so irgendwie rumhampelt ist, irgendwie was fallen lässt und dann so nichts, nichts, alles gut, alles gut. Und halt voll so am Schwitzen ist und so Hawkins so, du nimmst dich aber seltsam. So, und nein, im selben nein.
0: Moment aber dann Lore sich halt ein abgrinst. Ne? Genau,
1: so. Ohne Scheiß. Die, der Art von Austausch, den die beiden halt haben mit diesem ne, du bist aber seltsam, gerade x Drake. Ja. Das hat das zu bedeuten. Ey, ich will
0: ja nicht sagen. ne, Die beiden haben eine Vergangenheit. Das vergessen, glaube ich, einige. Ja, ja. So, der Doflamingo-Flashback hat das Leben von zwei Menschen verändert. Zum einen das von Drake, weil er eben, sein Vater ist gestorben durch Doflamingo und das von Law, weil er entsprechend halt äh, Rosinante verloren hat. Die Leute
1: sind sich und ja bis so heute auch nicht sicher, ob dass halt, ob x den Grudge gegen Don Flamingo immer noch hat, dass sein Vater gestorben ist oder nicht. Oder
0: er halt wirklich vielleicht dankbar ja, ja, Lore genau. gegenüber ist, dass dieser äh, für den Downfall von dem Mann gesorgt hat, der seinen ja. Vater getötet hat. Das hängt
1: hat. halt, wie gesagt, davon ab, weil es ist halt, finde ich, nicht ganz ersichtlich, ob er seinen Vater nicht sogar gehatet hat. Das weil weiß ich glaub, man nicht, der natürlich. F ne, das war Aber nicht so gleichzeitig hat es ja
0: trotzdem für Veränderungen gesorgt, Richtig. an dem auch irgendwo ja lore schuld ist. Ich so. glaube
1: schon, dass der Flamingo für X-Ray schon in gewisser Weise halt eben eine Person war von, na, ja, den hätte ich lieber nicht gern um mich. Vielleicht war der Grund, dass äh, X-Ray damals die Marine verlassen hat, ja der, dass Don Flamingo zu den Shibukai beigetreten ist und das Ziel damals vielleicht irgendwann war, irgendwann mal eben Don Flamingo zu basteln. Mm. Und das dann der Moment war, wo er halt den Glauben ins System verliert, so, okay, wenn die jemanden wie Don Flamingo halt unter den Schutz stellen, dann darf ich den ja auch gar nicht mehr angreifen und dann mache ich ja mein eigenes Ding.
0: Das kann echt sein, klar. Ja. Das könnte der Grund sein, warum er vielleicht auch die Marine dann verlassen hat. Genau. Aber es ist auch ein plausibler Grund, mhm. warum die beiden dann zusammenarbeiten würden. Wäre es. So, ja. weil Das wäre da sehr, sind. sehr, gerade ich glaube, für einen relativ casual Leser, wäre es nicht sofort offensichtlich, dass hier eine Verbindung zwischen diesen beiden Charakteren besteht, ja. weil es ja nie irgendwo explizit in nee, Sätzen erwähnt wurde. Neben, es war halt so nebenbei, wurde es halt erwähnt. Wenn das aber ein Setup war, für eben diesen Payoff, dass die beiden dann halt einen Grund haben, Miteinander halt zu interagieren und vielleicht eine Zweckallianz gerade zu gründen, dann Chapeau an das oder cool. mega cool voll. gemacht, ähm, kein Plothole und äh
1: man fragt sich ja eh, was X-Ray-Beweggründe ja. da sind, ne, weil es gibt auch Leute, die halt sagen, er ist von Anfang an ein Doppelagent, ja. er hat nie die Marine verlassen, sowas wird halt zum Teil gesagt und ne auf die damals. Ich meine, er wurde ja nicht von Kisaro getötet, er hat zwar aus Maul bekommen, aber halt so, wie man vielleicht aus ja. Maul bekommt, wenn man die Talung nicht auffliegen lassen Ja, wer will. weiß, Ne,
0: vielleicht ist das ja ne? wirklich. Ne? Dass und er wo halt
1: kamen die Connections her, dass er Supernova so direkt Kaidos Insel gefunden hat und da einmarschiert ist, ne? kann man sich halt auch fragen, gab es da Vitamin B oder sowas ne ja. Und woher nimmt er seinen Intel? Ja,
0: ich bin gespannt. Also ich sehe hier auf jeden Fall Law im Vorteil. Deswegen grinst der Dude auch so, weil er hat nichts zu verlieren gerade. Ich glaube, er weiß, dass er eine Trump-Card hat. Und
1: das ah. kann Hawkins erahnen. Ist, es ist aber keine äh, Garantie, dass er es tut. Es halt also. die Frage, wie gut ist er halt im Hellsehen? Ne? Ja. Also wie gut ist er wirklich? Uh, und was ist halt vor allen Dingen auch vielleicht Hawkins Beweggrund, dass er so loyal ist? ich habe da auch Theorien gesehen, Hawkins langer Plan ist in Wirklichkeit, irgendwie seine Teufelsfrucht auf Kaido anzuwenden und dann eben das unsterbliche Schild zu haben. Egal was ihm angetan wird, es wird der ja. Kaido angetan und Kaido stirbt nicht. Und das also ist Hawkins halt effektiv unsterblich dadurch oder sowas, ja. dass das irgendwie. Das wäre interessant, ist.
0: auf jeden Fall. Aber ich finde es cool, dass hier auch einfach so ein, ja, so ein Treffen von North Blue. Mitgliedern mm. halt ist, weil alle drei stammen halt aus dem North Blue, ne? alle aus drei derselben Supernova. Hut. Alles drei Supernova. Äh, Juicy treffen auf jeden Fall. Jo, auf jeden Fall. Na, ich bin klar. gespannt, wie es da halt weitergeht. Also ich sehe hier auf jeden Fall, es wirkt so, als ob law eigentlich in der falschen Position ist und hier kassieren sollte. Aber ich glaube, der Table wird sich sehr, sehr schnell turnen. Die, die so Sache ähnlich hin, ja. wie auch Ruffy, wenn du den in den Gefängnis packst, heißt das gar nichts. Und ich glaube auch Das Gefängnis ist fritten. Ja, und ich glaube ja. glaub, hier bei Law ist es ähnlich so. Der weiß, was er tut und ja, also. Vielleicht ist
1: Lors Vorteil auch, dass er nicht weiß, was er tut, weil es heißt halt, ne, der ist connected zu den Ströten. Wir, wir kriegen jedes einzelne Stück an Informationen aus dem raus. Und Lore, der halt einfach da sitzt und sagt: Ihr habt absolut keine Ahnung. Wir hatten einen Plan, ja, 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 da war ein Plan, aber. Ich weiß selber nicht mehr, wie das hier jetzt weitergehen soll. Mir erzählt auch niemand mehr was. Ich habe keine Ahnung, also wo Also spätestens ist. seit der
0: Strohhut hier genau. ist, kannst du Pläne vergessen. So
1: spätestens seit er keine Ausmauer gegeben hat, weiß ich auch nicht mehr, wie alle lebendig rauskommen sollen. So. Und ich vor, wie er im nächsten Chapter da also steht so zu Hawkins noch, sagt so, er geht dir das nicht auch alles auf den sagt Das sind doch alles nur noch Psychos hier. Und Hawkins sagt mm -hmm. so, wie die beiden dann Ach. irgendwie so Leidsgenossenschaft finden. One Piece Abridged Bridged würde ungefähr so laufen. Wahrscheinlich. Ich glaube, bei One Piece Bridged hätte es so Law der genau so wäre. Der würde ständig nur entsetzt darüber sein, wie es ist, mit den Ströten unterwegs zu sein und dass er keine Ahnung hat, was da old days. ist.
0: Ja, so aber soweit zum Chapter, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch. Ist alles abgehandelt. Nächste Woche ist keine Pause, was mich sehr ja. freut. Äh, ich hoffe nur, dass es dann nächstes Kapitel auch da weitergeht. Auf jeden ich glaube, Fall. auf keinen Fall wird es da weitergehen. Wobei,
0: eigentlich äh. ist ja das im Udon abgearbeitet, meiner Meinung nach. Weil Oder
1: das hier läuft off-panel.
0: Ich hoffe nicht. Das hat mich nämlich in diesem Chapter aufgeregt, weil alles, was anscheinend in der Flower Capital passiert ist, off-screen einfach abgehandelt wurde. Mhm.
1: Weil halt Red Scabbards und so Kämpfe mit Kawamatsu ja, und sind was, denn das ist alles viel man, wichtiger. Was wir als sehen könnten,
0: ist halt, wo der Rest der Strohhüte ist. Wir haben halt nur Zorro gesehen. So, wir haben nicht Sanji. Mhm aka Sangoro. Ja. Und ja. die werden ja auch in dem Chapter erwähnt, weil Hiyori fragt ja nach ähm, Hiyori fragt ja nach wie heißt sie, nach äh, Toko und äh, da meint Zoro ja so, ey, die sind bei meinem Freunden, genau. du musst dir keine Sorgen machen. die
1: ist da erstmal klar. Stimmt, die wurde ja mitgenommen genau. von, von Sanji meine ich ja. oder so, wird die eingesammelt sogar. Und die ist ja jetzt bei denen. Ah ja, jetzt wo ich auch drüber nachdenke, ach Mann, das ist auch wieder so ein Kritikpunkt. Warum haben wir da diese Auseinandersetzung auch nicht gesehen?
0: Ja, generell, warum wird's geoffscreen? Genau wie der Kampf zwischen Sanji und Page One, der dann auch auf einmal unterbrochen war.
1: Das ist doch eigentlich der, der, der richtige Outrage. Für, für alle, die sagen, äh, Character Development ist wichtig und deswegen sieht man auch die anderen Charaktere, die vielleicht nicht so interessant sind. In Dresrosa, als das Kolosseum lief, hast du wenigstens je noch so langweiligen Kampf gesehen und du hast die Leute halt auch wirklich ja. Dinge tun sehen. Und hier, jetzt wo ich drüber nachdenke, siehst du sehr viele Leute, die mich nicht interessieren, aber die Leute, die wir schon seit zehn Jahren zum Teil in der Story haben, wie im Hawkins, wie Kit. Äh, ja, aber dann glaub, könnte ich
0: mir hier vorstellen, dass so ein Moment äh. wie das mit Law und Drake... Dass wir das in einem Mini-Flashback dann sehen werden, ja. wenn es dazu kommt, weil Oda jetzt den Payoff eben noch nicht ja, revieren aber will. Das zeigt mir ein bisschen, wie ja. die uns
1: miteinander prügeln. So, wann naja, hat Lor das letzte Mal einen coolen Room gemacht oder sowas?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, auf in Bakura
1: vielleicht. Hat er das überhaupt da angewandt? Ja, da waren sie doch, und? da
0: haben sie doch, da wollten sie doch Essen holen. Stimmt, nee, das war ein Zorro. Das waren ja,
1: nee, aber Lor war dann auch
0: ist. in Bakura unterwegs. Der war doch dann irgendwann auch noch mit am Start. H Hing ja, der die ganze war doch Zeit in so einem Busch. Und hat nee, dann, der kam doch dann dazu, weil der hat ja Hawkins da zum ersten Mal ja, getroffen. Ja, genau,
1: der, der war dann ja in seiner Maske, hat aber, aber eben sein ja, Töpfungskraft genau. nicht benutzt, weil er eben nicht erkannt werden wollte. In aber er Prinzip wurde auch dann doch eh erkannt. Mega sinnlos, eben, so. weil es hat überhaupt nichts gebracht, dass er sich da so. Weil ja. äh, sonst nicht ragen,
0: das ist so ja. das ist ein Podcast für ja. sich. so. Ja. Mhm. Der war Wir sind nur sind rage-talk. es ist Fall.
1: auch warm, die Gemüter sind heiß. Genau. Und äh, ich glaube, unsere Zuhörer mhm. können langsam auch nicht mehr. So sieht's aus. Codewort
0: habe übrigens neulich gehört.
1: Ja, ich habe neulich gehört, dass eigentlich Codewort am Ende zu setzen auch falsch ist, weil dann scrollen die Leute halt immer alle nach hinten, die ganzen Tun sie Cheater. Nicht. Wir eigentlich haben so
0: wenig Leute mittlerweile, die immer mit noch einem Codewort ja. kommentieren. Also aber,
1: aber eigentlich, wenn es wirklich haben, müsst müsste das irgendwo in die Mitte droppen. Ja, eigentlich schon. So, ja. dann, dann hast du die Dedicated ja. Guys. Die Oder man, ja, naja,
0: man kommt halt einfach drauf. So das Codewort habe ich auch das Gefühl, ist immer der Folgenname bei uns so. Deswegen
1: Ja, eigentlich schon. Das heißt heute Codewort Offscreen. Ja. Ja, okay.
0: Schreibt uns gerne in die Kommentare, was so euch am Chapter gefallen hat, mhm. was euch nicht gefallen hat. Also auch gerne das. Und was ihr so vermutet, wie es weitergehen könnte, ob wir jetzt hier bei Law und Hawkins und Drake bleiben oder aber ob wir erfahren, wo die Strohbande ist. Und was ist das One Piece? Und was und ist was das One Piece? Hat was hat es mit den 20 tun? Jahren auf sich? Genau. Alles in die Comments und so. Und dann hätte ich jetzt noch gesagt, hast du ein Abschlusswort?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, so man kann sich da auch verabschieden. Dann haut rein. So. Und nicht Bis vergessen, nächste Woche. Auf Screen mit 2 F. Ciao, ciao. Ciao.